1: Actor de películas y novelas mexicanas. Actor de películas y novelas mexicanas. Sobrino de grandes figuras como Tintan, Ramón Valdés
2: y El Loco Valdés.
1: Valdés. Reporta con el genio.
2: Oiga, qué buena historia nos trae el día de hoy. Bueno, todos los días nos trae la historia de una canción muy buena. Y hoy nos va a hablar de La Chona. Venga, señor Aníbaldez.
3: Este gran tema fue el primer sencillo del disco Me Robaste el Corazón. Su lanzamiento fue en el año de 1995. Pese a que Mario Quintero no estaba de acuerdo porque consideraba el tema sin mayor gracia ni impacto. Además nació en solo cinco minutos y con palabras sencillas que lograron impactar el oído musical. La canción de La Chona de los tucanes de... Tijuana. Habla de una mujer que siempre va a los bailes, se compra una botella y busca bailador. Aunque no lo crean, es real. Dijo Mario Quintero que la canción la compuso a petición de un amigo quien también era locutor de radio, de Ensenada. Quintero narró que su amigo le pidió una canción que hablara sobre su esposa, quien siempre buscaba bailador y se movía al ritmo que le tocara. La escribió porque se la pidieron. El locutor y su esposa ya fallecieron. Jamás pensó que fuera a gustar. La disquera la quería lanzar, pero él se resistía a grabarla, ya que decía: Yo quería otra cumbia, no era mi favorita. Pero la chona los llevó a ser protagonistas virales del reto del Chona Challenge, llegando a tocarla en el festival de Coachella y con millones de descargas en diferentes plataformas, llevándolos al éxito a los Tucanes de Tijuana. La
4: chona.
2: Show. Hoy en los Estados Unidos muchas mujeres andarán sin brasier. Y lo primero que nos viene a la mente es el morbo, ¿no? se verán ni vales, ¿Cómo se verán las mujeres sin brasier?
5: Sí, pero pues es por otra razón, ¿no, mi Alex?
2: Claro, su origen se remonta varios años atrás cuando un grupo de mujeres deseaba crear conciencia sobre los peligros del cáncer de seno. Y yo digo, si esa es un área tan, tan sensible, tan delicada para la mujer... ¿Por qué operarse, señor Andy Valdés? Pero claro, el gusto se rompen géneros, ¿no?
5: Sí, y pues ahora estamos en la, en la moda. Es la moda la cirugía,
2: Alex. Y a propósito de esas cosas que no necesitó cirugía alguna para tener encantos, pues, grandes, es Sofía Vergara que nace en un día como hoy, señor Andy Valdés.
5: Sí, señor, Sofía Margarita Vergara Vergara, que nace en Barraquilla, Colombia, el 10 de julio de 1972. Hoy ya está cumpliendo 48 años. Esta actriz, modelo colombiana, ganadora de múltiples, múltiples premios, múltiples premios perdón, Alex. Además, cabe destacar que, bueno, inició en Univision, ahí al lado de Fernando Fiore, cuando hacía el programa fuera de serie. ¿Y quién iba a pensar, Alex, que, bueno, pues iba a llegar tan lejos, inclusive, pues, en la serie de Modern Family, eh, su personaje es de los favoritos. Cabe destacar que, imagínate, ella... Ha ganado más de 43 millones de dólares por sus numerosas campañas con Pepsi, Cover Girl, y bueno, imagínate la revista Forbes en el 2014 eh, la ponía dentro de la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo a Sofía
6: Vergara, mi Alex.
2: Bueno, ella nace en 1972 y ¿qué pasaba en el mundo cuando por primera vez le hacía? ¡Coñal, coñal!
7: En el mundo del cine Clint Eastwood sale con la famosa cinta Joe Kid. El 26 de mayo el equipo de fútbol holandés Ajax consigue su segunda Copa de Europa tras derrotar al Inter de Milán por 2 a 0.
8: Sensationeller Spielstand hier im Olympiastadion. Ajax. Yeah.
7: En Estados Unidos, inicia sus transmisiones el canal HBO.
1: Searching for the elusive Blackbird of Happiness on all box Office.
7: Camino Sexto sale con el disco Solo un Hombre.
9: Yo sigo entre mis sueños mordiendo mis
6: palabras.
7: Nacen artistas como Chantal Andere, Shaquille O'Neal, Jennifer Garner, Sinadín Sidán, Sofía Vergara, Cameron Díaz, Kate del Castillo y Juanes.
4: Una flor, voy a regalarte esta noche de luna llena para cuántos famosos nacieron
2: en un día como hoy Kate del Castillo. ¿Cuántos no años cumplirá Kate, señor Andy Valdés? Ahí le dejo no esa tarea. Andy Valdés en acción. Bueno, me platicaba Guillermo Lynch que él tuvo diferencias con los Freddys cuando ellos llegaron a una gira de Estados Unidos. Se encontraron en el camino y hubo bronca, un malentendido que después lo aclararon. Y hoy son grandes amigos. Conozca la historia a fondo en Lo que no se escucha en la radio. Mientras tanto, señoras y señores, vamos al baúl de los recuerdos con Andy Valdés.
5: Bienvenidos, ¿cómo están, familia? Te saludo con todo el gusto del mundo, Alex. Viernes ya, gracias a Dios, en 1965 colocaba la banda británica los Rolling Stones... Satisfaction, I Can Get No en la posición número uno del Billboard lo que marcaba el inicio de su camino al, al éxito Alex, este corte firmado por Mick Jagger y Keith Richards se incluía en el álbum Out of Heads. y bueno, es increíble que al día de hoy Alex, después de tantos excesos, pues Mick Jagger siga vivo, mi jefe
2: Sí, hoy es increíble, ¿no? Y, y, y también con novias, ese cuate roba mucha juventud porque ha tenido puras novias jovencitas, ¿no, señor Andy Valdés? Sí,
5: sí, le llevan más de 30 años algunas de ellas, Alex, y como tú bien dices, pues ahora sí que eh, por eso se mantiene joven
2: el Mick Gaya, Sí, pues robando juventud ya si sí, no, en mi pueblo dicen de otra manera pero bueno, yo mejor la digo ro robando juventud
10: Un <risa> <Satisfaction. risa>
2: éxito de moda en 1965, ¿qué más pasaba en el planeta en aquellos días?
7: El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firma la ley del Medicare, un programa federal que ha cambiado las vidas de millones de personas adultas. En Nueva York, es asesinado el activista afroamericano estadounidense Malcolm
5: Banks. As I
7: en agosto de 1965, la banda musical The Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Graceland. John Lennon, Elvis Presley, uh, Paul McCartney, Elvis Presley. En el país del Reino Unido nace la autora del famoso personaje del mundo mágico Harry Potter, J.K. Rowling.
11: Excuse me. Do you mind? Else is Not
7: Al igual, nacieron famosos como Ben Stiller, Charlie Sheen, Robert Downey Jr. y Chris Rock. Es
2: el baúl de los recuerdos de Andy Valdez. Alex, eh, hace cuatro años, era el
5: año 2016, y en pleno escenario moría David Benegas Cachorro, fundador del grupo Jaguarú. El músico se retiró de dicho grupo en julio del 2015 para formar su grupo Ángel Venegas y su Orquesta Con Sabor, ya que al morir su hermano Ángel, la agrupación se entera que los derechos musicales pertenecían a Seferino Campo. Y bueno, Alex, pues imagínate, le estaba en plena actuación cuando le viene pues un infarto y bueno, pues fallece el fundador del grupo
6: Jaguaru.
2: Bueno, muchas veces hacemos caso omiso a las señales del cuerpo y decimos, no, ahorita se me pasa y mire, si ¿Sí? quizás hubiese prevenido otra cosa hubiera pasado y otro... Otro gallo hubiera cantado, señor Andy Valdés
5: Correctamente, Alex Y bueno, pues imagínate, él apenas Pues estaba naciendo con su grupo otra vez Porque había dejado a sus hermanos Y bueno, cosa que también, pues ahí hubo pleito, ¿no? Entre la agrupación Pero bueno, ahora sí que descanse
6: en paz
2: Cántatela, es del divo de Juárez Juan Gabriel A ver, cántale niño
6: Pues es que no me la sé sí. Pues inténtale
2: ahí, chiflale A ver, otra Échale, échale ¿Eh?
6: La luz. Sí. Otra vez. Sí, buen paz. Sí, sí, sí. ¿Y luego? No estoy contigo. No. no.
2: No, no. No, no, no te la sabes, mejor dicho de a ti. No te pasas. ¿Qué es eso?
6: Ay, es que no me la sé. Soy muy estúpida. <risa>
1: Esta es una trivia en el show de Alex, el genio Lucas.
6: No tengo
12: dinero, ni
13: nada que dar. Empezó así. Canciones como No Tengo Dinero, Siempre en Mi Mente. Fueron tan fuertes esas canciones que seguramente me escuchó y llamé su atención gracias a la música.
1: ¿En qué año Juan Gabriel grabó la canción de No Tengo Dinero? A. 1971 B. 1973 C. 1970
2: ¿En qué año fue? Bueno, yo creo que sí vas a ver en qué año fue Pati Estrada. A ver, Pati, tú que te la sabes de todas, todas y lo que no lo inventas, ¿en qué año sería cuando Juan Gabriel Garabó no tengo dinero?
14: Pues déjame te digo otra cosa, Patti, la que todo lo sabe y lo que no, lo busque en Google, si me das un minuto.
2: <risa> no, qué fácil, qué fácil. Escoge una, 1971, 73 o 70.
14: 71.
2: Vamos a escuchar si estás en lo correcto. Estamos de
1: regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año Juan Gabriel grabó la canción de No Tengo Dinero? Ah. 1971 B. 1973 C. 1970 Respuesta A. Alberto Aguilera Baladés, su nombre real, el 11 de junio de 1971, firmó contrato con R.C.A. Víctor e inició la grabación de su primer disco un alma joven, en el que incluyó su primer gran éxito, No Tengo Dinero, no
12: tengo dinero
1: ni nada que dar. antes de ser aceptado en RCA Víctor, lo rechazaron en CBS Musart y Pirles, continuando así con una gran carrera siendo uno de los más grandes cantautores que ha dado México, el Divo de Juárez Escucha y participa en nuestra próxima trivia... ...en el show del Genio
2: Lucas. Le dije que si ibas a acertar, Pati. 1971, ¡ah, qué bonitas canciones nos regaló el Divo de Juárez!
14: Así es, Alex. Fíjate que yo me acuerdo que mi hermana... ...bueno, todas eran fanáticas, pero una de ellas... ...lloraba cuando mi papá le apagaba la tele. Ya, deja eso, o el radio, cuando estaba escuchando a Juan Gabriel... Y, no, y se ponían en huelga, no hacían aseo de casa, sino tenían la música prendida con la radio a todo volumen, volumen y en ese tiempo pues sonaba fuerte Juan Capiela.
2: Cuenta el señor Carlos Moncada que, como él es promotor, uh, el señor Carlos Moncada trajo en, sus, en su pleno momento a Juan Gabriel, a los buquis, a Vicente Fernández. La crema y nata del espectáculo, dice que cuando lo trajeron por primera vez a Watsonville, California, cuando vieron a Juan Gabriel cantar y hacer sus movimientos calistécnicos, muchos hombres se salieron del lugar. Eh,
14: se sintieron identificados.
2: No, a lo mejor se sintieron ofendidos. Lo mismo decía eh, Raúl Velasco. ¿Cómo ya a pasar a alguien amanerado en el programa? Señor, está teniendo mucho éxito. Y bueno, a regañadientes tuvo que pasar a Juan Gabriel. ¿Qué pasaba en 1971 cuando él lograba colocar su primer éxito en radio? Entendí que se mueran los feos, pero que se mueran los... Eso sí no lo entendí, señor Andy Valdés. Que se mueran toditas, 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 toditas las... Fe... ¡A ah, la música! Pea. que se mueran toditas, toditas, toditas... ¡Ay, pues que se mueran los... ¿Qué sería eso? Yo voy a quedarme con esa duda.
6: Sí. El que del tingo al tango, quizás.
2: Oiga, se llama Cristóbal, felicidades, hoy es el Día de Su Santo y el significado de su nombre es portador de Cristo. Mira qué bonito significado. Qué hermoso. Oiga, hasta ahora estuvo llena de reflexiones. Una de ellas eh, me llamó mucho la atención, la de la entrega del hijo, donde pasó un viernes y todo lo que pasó. Me, me puso a pensar lo del COVID-19 porque se cerraron fronteras y no se encuentra la cura. Y esa reflexión la grabé hace como... 15 años atrás, ¿eh?
6: Oh, wow. Sí.
2: Ahora voy a empezar como... Lo... Yo ya lo había predicho desde antes. Ay, el genio Lucas Pitonizo.
6: Guau. Wow. El, el, el pulpo
2: Paul. Sí. ¿Se acuerdan del pulpo Paul? Que lo... Y en aquel entonces hicimos un promo contigo. A ver si lo encuentro. Y Catrina sí. se sentaría sobre un balón argentino o un balón... No, no me acuerdo de ese.
6: Español, ajá.
2: Ah, sí, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años sí, tenías sí. en aquel entonces? ¿Todavía sonabas joven tú?
6: Ah, con aquel entonces yo creo que como unos 17 años. <risa>
7: El ingenio Lucas presenta temas interesantes.
2: ¿Y aterra a ser enterrado vivo? Bueno, eso podría pasarle en caso de caer en una catalepsia. Esa es una enfermedad escalofriante caracterizada por la pérdida casi total de signos vitales Controversia eh, Yo pienso que
7: Enrique Martí sí la supo hacer, un ¿no? Pito loco primero a los dos sí. Y ahora ya
8: se juntó y luego al rato ya que se quiere casar Deportes José Ramón, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto, bienvenido al
0: show de Alex Lucas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias Alex Por supuesto que la esperé de
2: Italia, porque Italia siempre es un equipo Y un buen humor ¿Catrina se sentaría sobre un holandés o un español? En un español, por supuesto.
6: La final será de España. ¡Oh, my God! Claro que va a ganar España. ¡Qué
2: cosas tiene la vida! Bueno, cuando la gente no tiene que perder el tiempo.
7: Este es el programa que marca la diferencia en radio. Escúchelo.
6: Alex. El genio Lucas.
7: Omar, Omar, Omar
1: Cierros En acción En acción ¿Sabías que los dientes
9: tienen... ¿Memoria? Y si después de usar brackets No les das un buen tratamiento Regresan a como estaban Igual de chuecos Ridículo, pero cierto. ¿Sabías que mascar chicle de un sabor mientras estudias y luego vuelves a mascar el mismo sabor mientras haces un examen te ayudará a recordar
7: algunos conceptos?
9: ¿Sabías que México es el país que más toma refresco? Con un promedio de 200 litros... Por Persona Anual.
2: Más que curioso con Omar Fierros. Y curioso que te acuestes temprano y no te puedas dormir, dice Magdalena Palafoc, que despierta muy tempranito y ya no puede volver a conciliar el sueño. ¡Ah, qué martirio es ese, señor Andy Valdés!
11: Es
5: un gran martirio, Alex, y lo malo de esto es que pues dicen que el sueño es vida y pues no vuelves a recuperar esta vida ni el sueño. ¿vale?
2: Ya esa semana me noté ojerotas, yo dije, ¿qué es esto, Padre Dios <risa> Santo? Es que yo me acosté a las nueve y media de la noche queriéndome dormir y me quedé dormido hasta las 11 y despierto a las dos cuarenta. Hijo de y, no, y dices, ¿cuántas horas dormí? Y, y ahorita me duermo, ahorita me duermo Y estaba pensando, le voy a decir a mi hijo Jesús Que me lleve a dar una vuelta en el carro Y así me duermo Y es que solo así, me, sí, solo así me duermo, verdad de Dios ¿Cuántas horas durmió usted, señor Andy Valdés? Yo hoy sí dormí
6: cuatro horas, bendito
2: Dios ¿Y tú, Catrina?
6: ya me dormí a las tres
2: a las tres.
6: A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Ya estás
2: grande, ¿no? Digo.
6: Sí, ay, ay. Oh, my God. Hoy es
2: el Día Mundial del Oso de Pelucha. Hay que dormir con Sosito de Pelucha. Ah, pues es ay, viernes. Amigo. Es sí, viernes bien. con Sosito.
6: Hermosa como un hasta.
2: Hoy es el día de los Beatles. No sé si pueda tocar una canción de los Beatles. Lo que pasa es que muchas veces no podemos tocar ciertas canciones porque, como no tienen los derechos, te demandan. Sí, no, y sale caro. Sí, no, sí. ¿Saben, en una ocasión, quién demandó a la, a la compañía cuando yo trabajaba para Clear Channel en La Preciosa? ¿Quién? El, el cuate ese que dice: ¡Let's get into the Rumble! Porque se me ocurrió usar su voz en una grabación. Ándale, ah. que demanda a la compañía. Ya está. Dijo: acá. Miren, no vamos a hacerla muy cansada porque nomás Clear Channel es mi cuate. Le voy a ah. cobrar 25 mil dólares por radio. Eran como 40 radios. Oh, ah. wow. No, y ahí desde ahí en adelante. Se me wow. quitaron las ganas de usar música. A ver si no me multan por usar esta de los Beatles. El día de los Beatles se celebra como el regreso triunfante de la banda británica a los Estados Unidos. El cuarteto de Liverpool llega el 10 de julio de 1964.
6: Wow. ¿Qué pasaba en
2: 1964? The...
7: Inspirada por la moda. La diseñadora Mary Quantley hizo un dobladillo un poco más arriba de la rodilla a sus faldas en 1964. Y así nació la mini falda. En el 64 se hizo historia en el deporte cuando Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, peleó con el campeón del título pesado Charles "Sonny" Liston. Todas las apuestas eran para Liston, pero en el séptimo round gana Muhammad Ali y despega su carrera. En México, la máquina cementera del Cruz Azul logra el ascenso a la primera división.
11: Gol del
8: equipo Cruz Azul.
7: Gente como Nicholas Cage, Michelle Obama, Sandra Bullock, Edith González y Guillermo del Toro nacieron.
9: And the Oscar goes to Guillermo del Toro.
7: En este año, el grupo musical The Beatles visita por primera vez a los Estados Unidos y se presentan en el show de Ed Sullivan.
11: Oh, yeah. Tell you something. I think you understand.
2: tenía yo 14 o 15 años iba por primera vez a, a Guerrero y ahí escuchaban a todo volumen por todas las casas las canciones del Super Show de los Vázquez y ahora pues es un gusto saber que escuchan este programa de un servidor y recordar esas canciones cuando Ángel Fernández trabajaba con ellos, anunciándolos en sus eventos, qué privilegio tener a don Ángel Fernández y ya que hablo de deportes, tengo al gurú de los deportes el enmascarado de la información deportiva que el día de ayer nos aventamos una plática y, y logró rascar los sentimientos de un servidor muy a fondo, así como el, el tema de, de la entrevista y de tu programa deportivo, Guru.
15: Sí, de verdad, Alex, fue una plática muy amena, que la verdad que cómo hubiera gustado que hubiéramos seguido hablando, pero pues tú sabes que las entrevistas a fondo, se, lo máximo son como una hora, y pues qué lástima que no he dudado más tiempo porque... Había que más genio, y la verdad que no eres el único. No es la única persona que le toque sus sentimientos. A varios futbolistas, técnicos, con estos deportivos, le saco toda su informaci información a fondo. Y pues trato de tocar las vidas más, más, este, más delicadas de cada personaje al cual entrevisto, ¿verdad?
2: ¿A quién has entrevistado últimamente, Gurú?
15: Uh, últimamente he entrevistado al Chelis Sánchez Solá. He entrevistado este, a personajes muy grandes como el Matador Kempes campeón del mundo 78, al que está de moda ahorita, al Chile de todos los moles, al Matador Hernández, que por ahí me dijo que su entrevista no iba a tener tantos likes, vamos a ver si no es cierto que, que las tiene más que las de él.
2: El Matador Hernández, bueno, hay mucha gente que, que, que escucha este programa y me gustaría que, para que sepan eh, de dónde viene este programa, cómo nació este programa, cómo se vive este programa todos los días, Vean esa entrevista, ahí, ahí hablamos prácticamente de todo con el gurú de los deportes, el enmascarado de la información deportiva. ¿Por qué el enmascarado?
15: El enmascarado porque hace cuenta que yo quiero ver las sensaciones, quiero palparle frente a frente y así se inhibe menos el, 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 el limitado. Cuando uno le pregunta las cosas, yo he visto que se inhiben menos con uno y tratan de sacar siempre todo a flor de piel y eso me ha funcionado bastante, que no vean mi rostro, pero bueno. Pues cuando, cuando quieran, me quito la máscara
2: para que vean quién soy, ¿verdad? Ah, ¿por qué no, lo, no, ¿por qué no la juegas en una lucha contra, qué sé yo, eh, alguien que ya esté cansadón y no te vaya a dar mucha batalla? Quizás, este, <risa> Huracán Ramírez, la décima generación.
15: Oye, Genio, ¿qué te parece mejor máscara contra Caballera? Tú sabes que yo le voy a la América y
2: tú le vas a la máquina. Eh, no, es así estamos bien así, <risa> estamos bien, así estamos bien. Oye, ya me queda poco pelo y lo voy a jugar. No, hombre, ahora lo tengo que cuidar más que nunca.
15: No, 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 pues que bueno. Oye, Genio, pues mira, te quiero comentar de, de este proyecto tan importante que es Soledad Deportiva, porque yo le estoy dando la oportunidad a todos los jóvenes de todo el continente de, de americano, porque hay jóvenes de Argentina, los jóvenes me siguen en mi cuenta, de mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en México, en Estados Unidos, y la verdad que los he arropado bastante bien. Y yo quiero en este, en, en este proyecto dar la oportunidad a los jóvenes, las, las que yo no tuve cuando era joven, porque a mí se me cerraron bastantes puertas cuando yo las buscaba, y eso es una espinita clavada que tengo, y yo quiero... Ayudar a todos los jóvenes que tengan la, 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 intención, la intención de ser economistas este, de deportivos.
2: Ah, mira, qué suave, que se acerquen a ti. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te encuentran en las redes sociales y cómo pueden ver la entrevista que tuvimos el día de ayer?
15: Como que mira, la entrevista la pueden buscar, métanse al canal de YouTube, Olea Deportiva TV, así tal cual, Olea Deportiva TV. Ahí está la entrevista, la tuya hay muchas más. 100 entrevistas que tengo con diferentes personajes. No quiero qued quedarme con nadie, pero sí han sido todos muy importantes. La verdad que no sé cómo le he hecho para contestarlos y me han contestado. Y hay muchos que están recomendando, saben que, oye, pues aquel mira hacer entrevistas bien buenas, le gustan y a veces nominen a sus compañeros para que yo se las haga. Y ya saben, Facebook, búsqueme como Lea Deportiva TV. Y pues también en Instagram,
2: Oleada Deportiva TV, Genio. Oleada Deportiva TV, ahí está la entrevista de un servidor. Quiero que le pongan muchos likes porque dijo el matador, nada, a mí nadie me gana, yo soy el mejor. Mira Luis Hernández, el matador. Le voy a decir a la brasileña que dejaste en los ángeles con un hijo que te aliviane por si te, te quieres pasar de listo. <risa> Oye genio, una Mande. Cosa. ¿te
15: gustaría ser mi padrino tienes padrinos este, perdón, hay Ay, jados. boxeadores, <risa> este hay, gano, hay, hay, hay gano, también este aquelas eh imitadores, este cantantes, pero te gustaría ser mi padrino?
2: sí, 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 también, ya sabes, nomás no me vayan a pedir domingo todos juntos porque pues no la voy a hacer.
15: Uh, yo que ya estaba para pedirte una fidecita por ahí.
2: Bueno, Oleada Deportiva TV con el gurú de los deportes el enmascarado de la información deportiva. Yo quiero que vean tu tu entrevista, cómo cómo te encuentran en las redes sociales una vez más y cómo pueden ver la entrevista. Yo ya la voy a compartir Mónica Linares ya está moviendo las carnes en estos momentos para ponerla en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram y este y cómo la pueden ver contigo.
15: Oye, okay, miren, a la gente le estoy diciendo que la gente que se esté suscribiendo al canal y que mire la entrevista va a participar para darse un iPhone 11 Pro Max nuevecito. Ya saben, si le dan like a la página de la deportiva, nos siguen y ve la entrevista al genio porque yo quiero callarle la boca a mi amigo Luis Hernández, que no, que quien lo conoce. Vamos a ver si es cierto. Vamos a unirnos y vamos a darle este, una cuchillada de su propio chocolate. En Facebook, Olea Deportiva TV Y en Instagram, Olea Deportiva TV Salud para la cuadrilla de mi compa Chato Que está trabajando arduamente ahí en Santa María, California Genial también, no se me va a olvidar Porque ya si no me va a dar moras cuando vaya para allá
2: A tu mamita preciosa, ¿cómo se llama tu mamá, amigo? A mi
15: mamá, que es su fan número uno María Elena García allá en Jacona, Michoacán, se encuentra ya mi visitita
2: chula. Bueno, pues ya tengo entonces otro ahijado más, el gurú de los deportes, el enmascarado de la información deportiva, buena, muy buena entrevista, créamelo eh, sé que va, va a conocer más a fondo de un servidor, y hay otro de mis ahijados ahí te dejo porque me va a pedir domingo también el billosuki <risa>
15: Ah ok genio, pues estamos en contacto y ya sabes, este proyecto va a tener preparada el martes que viene un tren fondo con el Chelis Sánchez Solar.
2: ¡Sale, vale! ¡Y la fiesta,
15: Echale, no, Pedro
11: Rivera! Wow, wow.
7: El genio Lucas.
11: El
2: show. Oye, qué bonito es ver nacer a tus hijos. La sangre de tu sangre. Luego los ves cómo comienzan a gatear A caminar por primera vez Sus primeras palabras Y luego los entregas en el altar Porque ya se van a casar Después te dan nietos Y ese es el proceso Pero desgraciadamente las cosas a veces no son así Habemos hijos que salimos muy lejos de casa Y ya no ven crecer a nuestra descendencia Porque pues nuestros seres queridos No pueden venir a visitarlos Y me refiero a abuelitos A papás, a hermanos pero existe la esperanza de algún día regresar y estar con ellos. Pero imagínese usted se lleva a su hijo a trabajar un día y de repente su hijo no aparece por ningún lado. Se perdió su muchacho. Esta es la historia de un hombre que encontró a su familia 30 años después. Se perdió en la central de abastos de la Ciudad de México cuando tenía 6 años. Su papá trabaja como, o trabajaba como diablero en aquellos días. Diablero es aquel que trae un diablito y pues se ofrece para ayudarle a los comerciantes a llevar sus cajas, su basura, sus costales. Y le dijo, hijo, quédate aquí, no te muevas. Ya sabes que al rato regresó por ti. ¿Y qué fue lo que pasó?
13: No te muevas de aquí. De, no, y este, entonces no me moví. Entonces yo, este, pues este, o sea que... Ahí estuve esperándolo. Y como tenía un montón de hambre, este, vi que no llegaba, entonces... este. Opté por a seguir otros chamacos que andaban ahí, entonces este, pues fui a buscar de comer y todo, y quise regresar al mismo lugar, ya no, ya no pude, entonces anduve preguntando por él, y eso y no me dieron razón nada de él. Contó
10: para DPC cómo vivió los primeros tres años fuera de su casa.
13: Me dormí en la calle, tragaba de la basura, o sea, es lo que es, entonces este, pues anduve, anduve ahí, en lo que, pues ahora sí en lo que fue mi... Un tiempo estuve lleno central. Un hombre lo adoptó y se lo llevó a vivir a Veracruz. Conocí una pues una gran persona, este, el que es mi padrastro, este, Abel Tolentino Sánchez, este, me llevó a Poza Rica, me adoptó, este, me mandaron a la escuela. De ahí, pues, este, me salí de ahí de su casa de ellos, me fui a la casa de su hermana de él y ella fue la que este me siguió dando el estudio hasta la primaria, hasta sexto año. Adán
10: nunca olvidó a su familia y el 10 de junio de este año se puso en contacto con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, de donde es originario, para poder reencontrarse con sus seis hermanas. Luego de un análisis de información y cruce de bases de datos con más de 10.000 posibles coincidencias, el personal de la comisión logró contactar a una de sus hermanas.
13: Entonces este pues, te digo, o sea, se me desgarró en ese momento, se me desgarró el corazón, no sabía ni qué decir.
2: Que Increíble. De verdad... lo, lo bonito es que esta historia, Dan, qué bueno que, que tuvo un final feliz. Porque imagínense la incertidumbre de 30 años de no saber qué fue lo que pasó con tu hijo. Y pues a veces la gente que es pobre no le hacen caso. Ah, que no roben a un político, que no pierda un niño, un una persona de... De la alta jerarquía en México, porque ponen helicópteros, mueven cielo, mar y tierra, hasta dar con él. Dice que la familia Tolentino se acercaron a las autoridades, no existían instituciones especializadas como ahora, y pues se resignaron a decir solamente mi niño se perdió y sabrá Dios dónde andará. Hay que cuidar mucho a los niños, por favor, y qué bonito que esta historia... Tuvo un final feliz. El show. Me
6: encanta, está preciosa, es
14: apodada, está buenísimo tu
16: programa. Y se da uno cuenta, ¿no? Que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? Sí, Qué
11: diario. Escuchamos su programa
17: y escucharte
1: lo primero que hago. viva. Jorge Lozano H. En acción, en acción, en Lucas.
2: Pregunta el señor Jorge Lozano H. ¿Conoce gente que por todo llora? Bueno, cuando uno es niño, de todo llora, ¿no? Se llora, Andy
5: Valdés? Sí, no, no, hasta por un, por un dulce.
2: dice. Sí, no, no, por todo lloramos cuando estamos pequeños. Tú, criatura, sigues llorando. Qué vive la criatura, <risa> qué
6: vive. Yo era muy llorona y sigo llorando.
2: De veras, hay niños que, ah, ¿cómo lloran? Mi Omarcito era uno de esos. Tenía que yo que dormirme con él en los brazos y no.
11: ¡Ay, hijo de la mañana!
5: quieto y empezaban con los lloridos. Ahí vas otra vez
2: a ya te, al niño. Sí, ya estaba bien dormido y ay, ay, ya se durmió ya, ya, en la camita, en la camita.
6: ¡Ah!
2: Bueno, pues vamos a escuchar porque hay gente que llora de todo y hay tres tipos de llanto, ¿verdad, Jorge Lozano H? Gracias, genio.
4: Oiga, me llama muchísimo la atención cómo una madre sabe leer casi a la perfección el tipo de llanto de sus hijos. Está el niño llore y llora y la mamá voltea y tiene hambre el niño y ¿Tenía hambre? Está llore y llore otra vez y tiene frío en el pie izquierdo. ¿Y tenía frío? ¿Cómo saben si son puros gritos? ¿Cómo se puede conocer tanto a una persona al grado de saber lo que significa su llanto? Cuando usted ve a su pareja llorando, ¿la conoce lo suficiente para detectar la razón? Ahí anda con el llanto tendido y a veces ni siquiera ella sabe por qué llora. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? No sé, válgame Dios. Le ha tocado que a veces simplemente trae el sentimiento atravesado. Nada más le dicen algo, se le viene un recuerdo a la mente y es llanto incontrolable. Llorar es hasta cierto punto saludable. Según expertos En la vida pasaremos por distintos momentos Que nos harán llorar No importa que sea hombre Y viva bajo la creencia machista De que los hombres no lloran Si usted tiene corazón Sin duda le tocará dedicarle a alguien Alguno de estos cinco tipos de llantos Que el día de hoy le comparto Número 1 El llanto delicado También conocido como el llanto glamuroso Una sola lágrima sin hacer ruido Sin hacer escándalo Generalmente se le dedica a un mal amor O a un error de relación Que ni siquiera vale la pena Un llanto decente Número 2 El llanto orgulloso Cuando alguien que nos importa mucho Logra algo que había soñado Por lo que se había esforzado Un llanto que le dedicamos A quien se gana nuestro respeto Número 3, el llanto eterno. Un mar de lágrimas que simplemente no para. De esos llantos que le secan los ojos, que le hacen guardarse en su casa por días porque es incontrolable. Ese se lo dedicamos a los ocasos. El ocaso de un amor, de una vida, de una etapa. Número 4. el llanto dramático. El que viene acompañado de una escena. Un llanto escandaloso, llamativo, que exige espacio para descargarse y generalmente viene acompañado de un ¡no me toques! Ese se lo dedicamos a quien nos falla. Número 5, el llanto gráfico. Un llanto, vaya, muy visual en donde se chorrea el maquillaje, se le sale el moco, babea, se desmorona, y luego todavía va y se ve a sí mismo en el espejo y llora todavía más por cómo se ve. Este se lo dedicamos generalmente al recuerdo y lo vivimos a solas. Pero hay un llanto más que quiero agregarle, un llanto que nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestra familia y a quienes más queremos, y es el llanto de la felicidad. La felicidad de ver a los hijos nacer, de ver a su esposo después de un largo viaje, de ver a su mujer reponerse de una enfermedad Llorar es descargar emoción Y las lágrimas felices Podrán borrarle el maquillaje Pero nunca le borrarán la sonrisa Yo soy Jorge Lozano H Y le recuerdo mi cuenta de Twitter Que es arroba Jorge Lozano H Y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos
2: En su visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos Dijo que agradecía a Donald Trump Por el respeto a sus paisanos Qué mentira y después de todo al final del día son políticos Donald Trump está bloqueando los caminos legales para inmigrar a los Estados Unidos cómo está bloqueando el asilo eso nos va a decir el abogado Jorge Rivera cómo está bloqueando la residencia cómo está bloqueando a los estudiantes y qué podemos hacer para que no nos bloqueen y podamos hacernos ciudadanos para que podamos este estar legalmente en este país. De eso habla el abogado Jorge Rivera en la próxima hora. Los
7: grandes
2: solo se escuchan.
7: Señor Lebrija,
2: ¿por qué la gente ha dejado de ir a los estadios?
1: Son muchas las razones, creo que les tenemos que atraer a la situación económica.
2: Alex, te escucha Piquín Fonseca. Piquín, escuchando todo eso, lo único bueno entonces que te dejó Monterrey fue haber sido novio de, de Jacqueline Bracamontes, ¿no? <risa> Hola
15: Alex, ¿cómo estás? Bien, pues aquí. es otra
1: situación aquí con Alex, el genio Lucas, el motivador.
6: El genio Lucas.
2: ¿Que Donald Trump respeta a los hispanos y los apoya? Fue lo que dijo el presidente de México. ¿Es cierto eso, abogado Jorge Rivera?
16: Bueno, no
12: materia de inmigración, Alex, porque lo que hemos visto en inmigración es medidas en contra de los inmigrantes, no a favor de ellos. Esa es de la realidad. Alex.
2: ¿Cómo está bloqueando el asilo por ejemplo Donald Trump, abogado?
12: Alex, fíjate que esta semana acaba de eh, proponer la última regulación bloqueando el asilo. y Fíjate que uh, lo que están proponiendo es rechazar los asilos ya sea en la frontera o dentro del país, de personas que vienen de países que inmigración considera a donde hay mucho coronavirus. ¿Y quién lo decide? Los mismos oficiales de inmigración, o sea que van a comenzar a rechazar muchísimo más así los abogados.
2: Y también la residencia, algo que muchos están buscando y que no han podido lograr, ¿cómo la está bloqueando, abogado?
12: Bueno, fíjate, eso fue la orden ejecutiva que vimos de abril 22 y luego la extensión de junio 22. Hasta diciembre 31 no van a aprobar residencias en las embajadas americanas. Ahí estamos hablando de cientos de miles de personas y al menos el 40% del más de millón de personas que se hacen residentes al año. Alex, es un golpe fuerte para nuestra gente.
2: No, y eso no es todo. También está bloqueando a los estudiantes, ¿no?
12: Esa es la noticia que tú me comentaste el miércoles, Alex. Fíjate que ahora los estudiantes, si no toman clases personalmente, eh, les van a cancelar su visa de estudiante porque les le van a prohibir solo tomar clases online o por el Internet. No van a dar pisos de estudiantes nuevas para los que los van a tomar por el Internet y tampoco los van a extender. O sea, están poniendo en apuros a los estudiantes también. Entonces vemos que es algo sistemático en todas las diferentes áreas.
2: ¿Qué se puede hacer para que no nos bloqueen, abogado?
12: Lo primero es no tener miedo que esto no se convierta en una intimidación porque si tú piensas, bueno, están bloqueando todo me van a bloquear a mí también, mejor no hago nada ya ellos ganaron la batalla eso es precisamente lo que ellos quieren hacer desanimarte dos, tienes que buscar ayuda porque ha cambiado la cultura en la inmigración, de una cultura del sí a una cultura del no y por eso es importante tener una defensa legal. y por último hacer las cosas pronto antes que sigan cambiando las cosas. Muchos dicen, bueno, voy a esperar hasta después de las elecciones a ver si sale Trump eh, o si lo quita. Pero ¿qué garantía tenemos de qué, qué va a pasar en las elecciones? No hay ninguna garantía, Alex. No queremos que todo se nos vaya a venir encima después. Así que si vamos a hacer algo, no tener miedo, buscar ayuda y hacerlo ya. ¿Qué te parecen estos consejos?
2: Me parecen perfectos, abogado Jorge Rivera. Si alguien quiere más información de tu parte, ¿cómo te contactan? Abogado Jorge Rivera, experto en inmigración.
16: No se puede llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Me
11: engañaste,
2: me mentiste, me di Vamos, señoras y señores, con la Diva de México. Diva Genio, Diva. Buenos días. Buenos días, Diva. ¿Qué pasa? ¿Eh?
18: Muy poco se sabe de Adela Noriega ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Quién la ha visto? ¿Cómo es posible que con los celulares? Que ahora todo mundo puede grabar Nadie haya visto a Adela Noriega ah. En 10 años ¿Ah? Algún paparazzi En alguna tienda, en un restaurante En la calle ¿O bueno, la tiene nadie bien guardadas salinas de Gortari, y no, Diva? ¿Qué esconde? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Ay. ¿Dónde está Adela? No sé. La protagonista de Quinceañera, de Fuego en la Sangre y de grandes telenovelas como El Manantial, El Privilegio de Amar. Amar. Siempre su vida ha estado rodeada de misterio. Hace 10 años que no se deja ver en público. Hay muchos rumores, muchas especulaciones... Ni siquiera los compañeros artistas, los actores, Genio Lucas, que han compartido set de grabación con Adela. Nadie sabe dónde está o no quieren decir. Qué misterio. Tan poderoso es ese. Salina Gortan. Bien poderoso iba. No sé mucho de ella, dijo Chantal Ella siempre ha sido una mujer reservada. Ella terminaba un trabajo y desaparecía. ...dice que hace como tres años... Ey. ...Adela Noriega... ...una tarde le habló por teléfono... ...a Chantal Andere, Genio Lucas... ¿A poco? ...que ella iba... ...abriendo la puerta de su casa... ...cuando sonó el teléfono... ...rin, rin, rin... ...era Adela Noriega... ¿A poco? ¿Para qué le habló a Chantal? Porque quería... ...el teléfono, el contacto... ...de alguien conocido... ...un amigo en común... ...pero Chantal no dijo de quién... ...no, ¿verdad? ¿Quién ¿Quién sería? Dice Chantal que hablaron como media hora y... ...colgamos y desde ese día hasta ahorita... ...no sé dónde está... ...te juro que ahorita yo no sé dónde vive... ...pero tengo muy buenos recuerdos de Adela... ...sabrá Dios en qué irá a parar... ...si alguien la ve... ...unos decían que vivía en Miami... ...y que tenía apartamentos... Mucho se dijo que era la amante de un famoso político en los noventas. Ah. Mucho se dijo que tenía un hijo y que decían que ese hijo era su sobrino. Muchas especulaciones. ¿Dónde está Adela Noriega? Es la pregunta. El millón y en otra información, guapísimo Y eh. de mucho dinero Espectacular Ben Affleck Quiere comprar una isla para él Y para la cubana Ana de Armas Ay, no más Quiere vivir en una isla Imagínate, ellos no compran un apartamentito, no sí. Ellos no compran una casa, no Ellos una isla Sasculebra. culebra! es más humillados, viva. Y no les conté ayer
2: de Brad Pitt que iba a comprar una isla Oiga, Diva, imagínense al señor. Vieja, vamos a comprar pues, un departamento para irnos a vivir. Mm, un departamento. La Diva habla de gente que compran islas para sus mujeres. Pues ahora que van a tener la criatura, ¿quieren estar
18: en una isla para ellos dos? Bueno, para ellos tres, porque ya van a ser la criatura. Di que te lo contó la Diva Adiós, de vale. México. Aquí con Alex, el genio Lucas. Qué misteriosa, Ay,
6: diva, ¿eh? Mío,
2: ¿dónde estará Adela Noriega? Sí, vamos a andar con ese pendiente, diva. Gracias. Adiós, que le vaya bonito. Quiere mil dólares, oiga. Cuando yo le diga...
1: Ahora sí, mi gente. Bueno. Negro y sarcástico. De la diva
11: de México. Diva, necesito para comprar fa de polvo y bolsas chiquitas. Porque la que me dio no le quedan al bote, y estoy desperdiciando, deme otra bolsa, subo por ella o usted me las trae, y también no tengo bolsas grandes para los botes grandes, ¿Una niña? y el trapeador que yo tengo, diva
2: le falta todo,
11: pelos, lo compro con mi dinero, o okay. y le doy la factura y me lo pagan, ya no se puede trapear bien
2: con esta mugre. ¿Cómo le va a ser, Diva, con tantos pedimentos que tiene esta niña para usted? Bueno, primero deme los espectáculos y después lo demás. ¡Venga! Yo todavía no, no, no... ¿No qué, Diva? No lo entiendo.
18: ¿Qué loco. cosa? No, lo entiendo. ¿Ya ¿Eh? estamos al aire? Ya, Diva. Eh. Bueno, Arturo Peniche, estoy aquí hablando con el genio Lucas Amigas ¿Eh? y Amigos, de que estalla contra quienes aseguran que es positivo en coronavirus. Dice que está muy enojado. A través de un video en sus redes sociales, el artista niega rotundamente tener el virus, como había asegurado Fabián Lavalle. Por favor, sea serio. Ya que lo dice usted en televisión, sea serio para hacer sus investigaciones. Y si no, tómate la molestia de llamarme. Yo te contesto, le dijo a Fabián Lavalle, Arturo de 58 años. Reconoció que la enfermedad tocó de lleno a su familia, porque ha provocado muertes, dejándolos rotos... Pero de ahí a que él esté enfermo, no. Y estalló Arturo contra quienes aseguran, en este caso Fabián. A ver, yo no entiendo cómo Fabián Lavalle se atreve a decir algo tan fuerte. Por favor. No seamos tontos, dice. Yo también salgo aquí, donde estoy, y, y nadie usa tapabocas, guantes y... y, y... Y no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada. Es una realidad. Si yo me cuido, los cuido. Si ellos se cuidan, me cuidan. Y aquí parece que no está pasando nada, dice el artista. Anda, es. Y con justa razón, Alex. ¿eh? Con justa razón. Ay, no. En otra información, eh, y aquí en confianza, les cuento del famoso Johnny Depp que admite que sí le dio un porro a su hija cuando tenía 13 años. Dice, sí, le ofrecí un cigarrillo de, de hierba ¿De a iba? mi hija. La, la hija ahora ya es mayor de edad, ya ah, tiene no, 21, 22. Vos. Pero que de... Claro, dijo, yo le ofrecí marihuana cuando tenía 13 años. Pero ya, él así lo dijo. Y, y yo soy un papá responsable. Hmm. Y ya, y ya, la chamaquita pues ya está grande. Nada más él ofreció, no, no quiere decir... Si yo te ofrezco, por ejemplo, dulce de coco... Ah, ¿Quieres dulce de coco y tú tienes diabetes? ¿Verdad? Si te ofrecen el porro y aunque muy tu papá, pues tú eres menor de edad, pero sabes que no. Pero, ahí el adulto, eh, inconsciente o no sé, pues pudo ser Johnny Depp, pero ya pasó. Y aparte, es la vida de él y su hija, que se si anda metiendo uno... ...pero bueno, eso da rating, ¿estás de acuerdo? Sí, diva. Culiebra, el chisme. ¿Al piso? Chisme vende y al piso y tras, tras, tras. Oye. ¿Qué pasó, diva? Que regresa a la actuación Alessandra Rosaldo. Acuérdate que ella fue la protagonista de una novela con Yadira Carrillo. Silvia Pasquel y, y Tiara Escanda, que salía de Casildita. Y Margarita Isabel. Amarte es mi pecado, se llama. Pues ahora va a trabajar eh, en inglés. Hace su debut en el cine... Muchas felicidades a esta niña tan talentosa porque es buena actriz. Lamentablemente no le han dado la oportunidad de demostrar como no se le han dado a muchos. Como mi Patti Navidad, que la pobre ahorita anda en el Twitter echándole a medio mundo. Se pelea con medio mundo, pero Pati es muy talentosa. Patti grabó un disco con el recodo. El recodo fueron eh, fueron los padrinos de Patti Marco Antonio Solid le, le mandó la canción de Mi Eterno Amor Secreto. Unos arreglos divinos. ...no le apoyaron... ...no le apoyaron... ...al rato vengo... ...soy la diva de México... Muy bien, diva. ...y con Alex... ...mi genio Lucas... ...gracias Hombre, gracias, gracias, ...gracias a usted... Gracias. ...diva de México...
2: ...adiós... ¿No? ...un beso para la diva de México... ...ladivashow.com... ...oiga... ...ay diva... No, libra de cadera, ...la se para sí, diva... ...chicos... ...no hay nada más horrible... ...y ya basta...
18: ...y se lo dije Antier... ...al genio Lucas... ...eh... ...antier estuve hablando con el genio... ...terminando el show... digo... ...genio... ...no hay nada más horrible... Que prestar un coche y te lo regresen todo jodido, sin gasolina, con las llantas todas boludas, porque sabrá Dios dónde lo metió, a qué terreno baldío anduvo y esté en lo despoblado. O prestes un, un topper, si un topper prestas, te lo regresan sin tapa, o ni te lo regresan. Gente machetona, que le prestas cosas... Abusiva. y Abusiva. Abusiva, que le prestas cosas y, y te le regresan todas fregadas. Oye, si yo te presté mi coche con medio tanque de gasolina, pues mínimo con un cuarto regrésamelo, pero no me lo regreses sin nada. Por favor. ¿Conoce gente abusiva? Échela para acá para el radio.
2: Gente que, que abusa de tu confianza. Hay una reflexión de Iva que dice que eran dos amigos. Uno de ellos tenía mucho dinero y el otro no tenía nada. Entonces el que no tenía nada dijo: Le voy a ir a pedir dinero a mi amigo que tiene. Llegó y le dijo, oye, tú tienes joyas, dinero, negocios, dame algo. Dijo, sí, pasa al garage y agarra lo que quieras. El amigo entró al garage y ahí había dinero, joyas y agarró. Y se echó en las bolsas y dijo, gracias, mi amigo, te quiero. Y se fue. ¿El te quiero? No puede faltar. Se fue, se fue el amigo. Al año siguiente se le acabó el dinero al pobre y dijo, voy a ir a ver a mi amigo. Mi amigo, oye, que fíjate. Y dijo, sí, pásale al garage y agarra todo lo que quieras. Wow. Llegó y dijo, oye... La puerta del garaje está cerrada. Dijo, sí, así la dejaste la última vez que veniste a verme. O sea, nada más iba a verlo cuando Sas, ocupaba algo. Culebra, así,
18: así hay que decirle. El otro día, eh, yo se lo tuve que decir a, a un amigo, obviamente. No se lo diría a cualquier persona. Le digo, ¿por qué nada más me escribes cuando necesitas algo? Yo te voy a ayudar, sí. claro, porque no soy una persona mala. Pero, ¿por qué no me dices cómo estás? Tú no sabes si mi familia está bien, si yo estoy bien... Entonces, ¿quién es el amigo, tú o yo?
2: Exacto, buena pregunta, Eva. culebra. el piso, tras, 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 tras. Así que, rápido. Vamos al 1-877-354-3646, Laura García y Pola, atendiendo inmediatamente. Más quedito,
18: más 1-877, ya me parezco a Rudy el que nos habla, 1-877-354-3646. 4-6. Lo anotaste, Sonsa. ¿Ten ¿Eh?
2: pa -pa -diva. ¡Tenemos llamada, Pola!
11: Sí, tenemos, Pola 56. ¿La 56? ¡La 56! Sí, tenemos a ah. las 5.020. <risa> de de las 56, 56
2: a las 5.020. Esta vi un 5. Está Jesús para hablar con la Diva de México. Hola, Jesús.
18: Desahógate, Chucho. De esos que te le prestas cosas y son machetones y, como dice el genio Lucas, son pues,
19: abusivos, abusivos, Divas. No, no tienen no tan malos sentimientos para ayudar a las personas.
18: Pues sí, pero te regresan todos dolidos. No tienen
19: problemas. si sí los ayuda a uno. Y quizás vuelvan uno a caer por segunda vez. Pero como siempre yo he dicho un dicho... A las mulas y a los bueyes hay que sacarlos nada más una vez del atolladero. Culebra al piso tras, tras, tras. tras, tras, tras! ¿esa me con gustó, Diva. Me gustó
2: esa, Diva. Gracias. Así de fácil para acabar pronto. ¡Tenemos llamada, pola!
11: Sí, tenemos, por la 8010. La
18: gente que va llegando, ¿qué cosa prestaste a tu amiga, a tu prima, a tu mamá, a tu vecina? Y te la regresó toda rota, toda descompuesta. Prestaste tu coche y está todo rayado, todo cochino y lleno de papitas.
2: Hay tres cosas que nunca debes de prestar. El caballo, la mujer y el cepillo de dientes. Y un libro, porque un libro tampoco te lo regresa. Ah, bueno. Un libro,
18: bueno, pero como ellos ni leen,
19: pues ni...
2: ¡Héctor Diva! ¡Héctor, ahí está con usted, Diva de México! Hola. ¡Héctor! ¿Aló? ¿Aló? aló. ¿Aló?
19: muy buenos días. ¿Cómo está mi querido genio?
2: Muy bien, gracias. Por cierto, este, usted tiene voz como el que me entrevistó el gurú de los deportes. Hubo de, este, una entrevista el día de ayer, véanla por favor en ¿Entonces? mis redes sociales. Este, una hora, una entrevista... Para que conozcan de principio a fin a un servidor en oleada deportiva. Héctor, disculpe, adelante Héctor, con la diva. Para
18: que vean en las redes del genio la entrevista. Héctor, casado, divorciado y cuántos años tienes.
19: No, hombre, yo estoy ya bien, bien madurón, así guapetón, 55 nomás
18: Uy, ¿y casado? A esa edad está todo ah, lo que sí, da
19: sí, 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 estoy todavía, todavía felizmente Ay, eh, eh, Héctor Si me va a echar los perros, viva
18: Bueno, ah, sí. no, pero es casado, algún defecto debía de tener
11: Viva eh,
19: Héctor oye, 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 Genio, Genio, mande Quiero, que me, quiero que, me texte, que me texte la dirección porque tengo su regalo ya, Viene su cumpleaños Ya
11: viene, ya ah, viene es que Ya ah. vi, eh. ¿Cuándo es? Hoy sí. sí. es 10, ¿cuándo no, es, Alex? No, no,
19: no. Es, 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 digo le digo aquí
11: la
2: muchacha
19: me
2: contestó es una, una bolsa de calcetines que no tienen pares llena no, ¿eh? oye oye oiga oiga, oiga deje, ahora ya dijo calcetines en esta entrevista sí. platico eh, de que de que yo no usaba calzones cuando tenía nueve o diez años raíz. andaba raíz porque pues yo no sabía que eran unos calzones o unos calcetines claro. Y el maestro Humberto me hace una trastada, yo me compré un peso de pepitas antes de entrar a la escuela, y, y con una, bol, una mano metía la mano a la bolsa y con la otra me agarraba el pantalón. Sí, claro. Entonces el maestro Humberto me vio así comiendo y dice, ven para acá. Y que le echa Y voy para allá y, y que agarre y que me dice, ¿qué traes aquí? Que me mete la mano a la, a la bolsa ¿Eh? del pantalón. Que me baja los pantalones. Ah. <risa> y quedé yo a raíz. En la escuela. Y ahí cuento qué fue lo que pasó al final. Ah. Eso para que vayan y vean la entrevista a fondo, a fondo. sin censura. Alex, el genio Lucas, y ahí está la liga de YouTube para que la vean. Sí, para Completita. que la vean. Oiga, escuchen esto. Me dice Hula
18: González que de, nos escucha.
2: Deje, deje, perdón, Diva. ¿Quién deje está? que Héctor, Héctor. Ya, Héctor, déjelo que, que termine ah, sí. y, y ahorita voy sí. con usted, Diva. Oiga, Héctor, Héctor, cuéntenos.
19: Oiga, mira, yo tenía... Bueno, tengo un cuñado, pero le tuve que decir adiós al compadre porque... Adiós. Es en lo que le prestaban, ay, Dios mío, de mi vida. <risa> Nomás no le encontraba para atrás y, y un día se quedó tirado y me ocupó mi herramienta para, comprar una para cambiar un alternador. ¿El alternador? Yo que la herramienta era de él. A le dije, no, va, mejor te la regalé. Y dije, ¿Ves qué? me sale más barato que te la lleves y te quedes con ella. Ay, ya.
18: A ver, espérate. Acabo de, a, Tú, Héctor, acabas de decir algo que me habló un chico de, de Nuevo México y me dice que un día... Fue a Chihuahua y le llevó al papá la camioneta y una cajota con arte herramienta de aquí del norte. Sí. Dijo, pues viene del otro lado.
2: Pues trae, y, y de dice, las buenas. Y
18: de las buenas. <risa> y que dice que el, el papá, pues, de, de inocente no sabe decir que no. Buena gente el hombre, en el rancho, que iba el cuñado y que présteme esta llave y présteme esta otra. A la vuelta del año él fue al rancho. Oye, papá, pues, ¿y la herramienta? Pues en todo el año que estuvo escarbando y escarbando no había nada, Alex. Ni siquiera una tuerca. ¿De nada. veras
2: así de plano? Rata el cuñado. Caray, qué cosas gracias Héctor de Hola. California. ¿Y qué pasó Diva? ¿Qué me iba a decir? Ah, ah, disculpe, de, disculpe. Dice
18: Lucía López que le mande salud y un beso el genio Lucas aunque se enoje el viejo. Ah, Mándele eso o a sea, Lucía López.
2: Eh, me da pena a mí levantar no la ropa, ¿Cómo? Mua. a ver, cómo Diva? Ah, mua. Bueno. Mua, mua, mua.
18: Alejandro BM, Michael Chávez, Araí de Emilia Ávila, Rolando Estrada. Oye, parece que estoy tomando lista en la primaria del rancho. Yo?
2: La maestra, la diva de México, platica con... ¿Qué pasó, diva? ¿Qué, Yo digo qué? un
18: nombre y usted dice presente, sí, presente y luego no vino, porque acuérdate okay. que decíamos ah, en sí. el rancho... No, no vino, vino porque se murió. <risa> diva, ah, ¿Qué has, hago partes para un avión. Alejandro BM...
2: ¿Hace partes de avión, diva? Sí, que la parte... Háganlas bien, porque un defectito en una parte de avión para que les platico, diva. Hula González...
18: ¡Presente! ¿Jesús Manuel Zúñiga? ¡Presente! <risa> Diga otro nombre. Ah, ahí voy, ahí voy. Espérame, es que estoy abriendo aquí. ¿Saraí
2: Cázares? ¡Presente! ¿Emilia Ávila Cruz? No vino, estaba enferma del estómago.
11: <risa>
17: ¿Tenemos llamada, Pola?
11: Sí, tenemos, Pola, el cinco ¿Eh? mil... 311. ¿Viene,
2: viene atrabadita hoy, Polita. ¿Qué es eso? Y Estela. Y viernes. Es viernes. Ya, ya se si quiere ir de fiesta. Estela le escucha a la diva de México. Y el genio Luca. Ay, Ahí va, va. Sí. No se me <risa> bueno Estela. Niña. Ah, buenos días, buenos días. Buenos días. Tenga usted. Pero,
17: miren, quería opinar. Échale. Yo siempre, uh, yo me vine a Estados Unidos hace 40 años, siempre ayudé a mis hermanos, a mi familia, creían que yo era la millonaria de Estados ¿Ay? Unidos, y ¿Ay? siempre peleando con mi esposo, yo les mandaba dinero, escondida ropa, lo que yo podía.
18: ¿Por qué escondidas, Ahora Estela? Que...
17: Porque en veces, él ya ves cómo son, en veces egoístas, nomás quieren parar, yo trabajaba, yo trabajé bien, duro, nunca pedí estampillas, ¿no? yo estaba muy agradecida con Estados Unidos de estar aquí, estoy muy agradecida. Qué bueno,
18: niña, sí y luego Estelita? Entonces,
17: ahora que, ahora que se vino el coronavirus, uh, tenía un hermano que yo decía, ay, pobre, él está muy bien, va a muy buenos restaurantes en Juárez. Oye. Muy buenos restaurantes, muy bien vestido, muy bonita casa. Oye. Y yo decía, ¿qué le hace? A mí no importa, son mis hermanos, son mis hermanos. Ahora que se vino el cemento coronavirus, pues no se puede, porque pues, mi hijo no estaba trabajando, yo no estaba, mi esposo no trabajaba. ¿Y luego? Entonces me habló como enojado, mi hermano me habló como enojado, al que más ayudaba. Entonces le dije, no, yo ahorita no puedo, tú, tú, miserable, que porque vives allá y tienes dinero. Oh, Acá mi hijo me quede, yo siempre les ayudé, siempre le, me les presté, bueno, que es que les prestaba, hmm. y más a él, y ese que más, más duro me pagó. Y dijo, ¿Cómo,
18: ¿Cómo se llama era? Estela? No, es su no, hermano. Sí, no, es, que no, no es su hermano, pero es muy traidor no Estela, no, comento, no se vale.
17: La familia es la que le traiciona más, la que más duro le pega, la que más quiere. Uno está millonario en Estados Unidos si viera cómo trabajaba. Cómo sola, trabaja bien, la claro. trabajaba. Claro. y a una nunca los abandoné. Nunca abandoné a mi madre. Yo le mandaba dinero. Mis reinas. Yo no pude arreglar. No pude arreglar por el tiempo en que se vinieron los cubanos. Pararon todas las todas las visas. Sí. Yo venía a ver a mis papás. Yo venía a ver a mis papás. A, a, llegaba al paso. Y siempre, siempre. Tengo
18: esa conciencia muy limpia de que siempre... Y ahora este hermano me salió... Con... Pobrecita. Oye, Estela, y, y, ¿y tu hermano no se lo dijiste? Yo sé que las cosas no se echan en cara, pero eso sí, enoja y eso sí, dispénseme público, pero calienta. Entonces, ¿nunca se lo dijiste? Oye, todos estos años
2: nunca te he dicho que no.
17: Él sabía, él sabía. Y canala.
2: Es que ¿Sí? sabe, ¿sabe qué es lo que pasa, Diva? Que, mm. que la mm. gente... ¿Se acuerda más cuando no le hiciste el favor y se olvida de todos los, todos. los que le hiciste? Ese es el caso de Estela, desgraciadamente y le ahí... pagaron mal, pero tu buen corazón nunca dejó de funcionar y por eso sigues el día de hoy. Si te, estoy seguro que si te vuelven a hablar, les vuelves a dar, porque pero así es la gente, diva.
18: Algo que los hermanos o parientitos creen, que uno tiene obligación.
2: Ah, no, es, es que eso es donde se confunde la gente. Exacto. Si le das a uno, tienes que darle por obligación al otro. Y no. Y al otro, y si no le das, olvídate. Se siente. Eres lo peor. Se siente. Qué, el triste, mal. qué triste, qué que, triste que, que te vean así. ¡Tenemos llamar llamada! ¡Pola!
18: Sí, tenemos. Qué línea Hola, ridícula. Viernes.
2: Todavía vive. Le digo. Bueno. ¿Qué? José en Santana, buenos días.
6: Es, es que eso es...
2: ¿Qué pasó, José? José, bájale al radio y escúchanos por el teléfono. Por favor. Bueno. Buenos días, José.
20: ¿Es conmigo, Lucas?
2: Sí, con usted, José de Santana.
20: ¡Conmigo! Oh, sí. Oye, Lucas.
2: ¡Mande! ¡Genio! ¡Conmigo! ¡Mande! Tengo
20: años, tengo años que no tuve el gusto de conocerte a ti. Fui varias veces a la... A la, a la a, a, allá está... Pensaba que era el no. pero no. Este, A ver al distinto Perico.
2: ¡Oh, al Ay. negocio del Perico!
20: Sí, a los... En, este, en chino. Sí. Inclusive una vez hace años, todavía vivía el, que quizás te acuerdes, mandó saludos para Chori. Chori. Dígale que para sí.
2: sí. Sí, sí, Chori, sí. Diva, es sí, que ese no me acuerdo. Usted, usted diga bueno, que sí, sí. Ay, ¿qué pasó, José?
20: Tenía, tenía tiempo, quería agarrar tu número, pero siempre lo dices bien rápido, ahorita que lo, lo dijo la... La, este, la... la diva. La viva lo dijo más despacito, lo apunté en mi. en mi, en mi dije? Mano y, y me marqué. Y entró luego una llamada. Un aplauso
2: para José. Gracias, José.
20: Gracias, Chore. Oye, Chore, ¿y
18: a quién le prestaste chori, el carro? Chori. ¿Eh? Chori, perdón.
2: Chori, ah, Chori, es Chori. Chori, pero no, no, chorizo. Es Chore, es chori. no. Ah, chorizo. Chori, Chori. Es Chori. A
19: Chorizo. Chori es mi perrito.
2: Oh, Chori es el
21: perrito.
19: Ajá. Entonces, sí. mira, Lucas, lo que iba, porque el, el difunto
20: que dijo era. era... ...conciso y preciso a lo que hablaba... Sí. ...yo quería hablar porque mucha gente... ...acabando de hablar en perico... Exacto. ...salían otros mentecatos que... ...ay no, ¿qué dice eso? Y eso? Ese iba siempre con la, la neta pues... Sí. ...entonces lo que yo quería... ...proponer... ...fui varias veces pero nunca te vi a ti... ...nomás alcancé a ver dos veces a sí, perico... ...si tú produce,
18: tú produce... ...¿qué vas a proponer? ...tú danos... Eh, ...opciones... ...queremos escuchar...
20: ...ok... ...mira... Lo que yo quería decir es, le decirle al perico que, que dijera ahí en el radio, lo de las peleas, que ya ves que a veces el, el perdedor gana más que el campeón. sí proponer una cosa, ¿sabes qué? El que gane se lleva las bolsas completa.
2: Eso sería entonces, José. Con... Te agradezco mucho, José, que te hayas no, no, tomado no. la molestia de llamarnos y, y pues, esa opción es lo que pasa buena. es que él la guardó desde hace mucho tiempo cuando hablaba con el sí. finado Perico sí. de IVA de México. Pero que se la
18: manden a los a los managers de a, a a Oscar de la olla, no que, que...
2: Nah, ni en el mundo nos hacen. Tenemos llamada, <ríe> niña, pola.
18: Sí tenemos por las cinco mil uno. Ay, me encanta. El Chori yo mandándole y era el perrito. Luis de Fresno,
2: buenos días Luis, le escucha la diva de México, qué emoción haberlo saludado Señor José, ahora estamos con Luis en Fresno, Luis
8: Hola, buenos días, no se
2: crean Buenos días, ¿cómo vaya un señor que tiene voz de rico
18: Le
6: voy a quitar el trabajo a pola
18: ¿Cómo se llama Alex, el muchacho? Se llama
2: Luis de Fresno, California Luis, ¿cuántos años tienes? Luisito
18: Tengo 37 años Uy, a esa edad Diva. A esa edad no me deja dormir A esa edad trabaja
2: noche. mucho Luis de Fresno Tiene dos trabajos, diva No,
18: no, no me deja dormir porque ronca
2: Ah, bueno, Luis
18: No,
8: y fíjate, fíjate que sí lo acabas de decir Genio, tengo dos trabajos oh. Este, Bueno, pero me respecto a lo que están hablando eh, Pues ahora sí que yo quedé mal por dos lados ¿Por qué? Una porque, bueno, yo me dedicaba A la compra y venta de, de carros
11: Sí, sí.
5: Y
8: este, entonces eh, bueno, había una muchacha, una conocida, yo los consideraba a mis amigos como nunca había tenido amigos. A mí se me hizo fácil este fiarle un carro a la, a la muchacha. ¡Ay, Padre Santo! Entonces este, pues ya se lo fié y todo, y quedamos que tal, tanto tiempo pues íbamos dando pagos, ¿verdad? Entonces yo le había pedido eh, un dinero a otro amigo para poder comprar unas piezas para otros carros. Y sí, me los prestó ya, entonces pero yo estaba confiado de, de, del, del dinero que me iba a dar la muchacha para, para lo del carro. Pues total que pasaron seis, siete, eh, eh. ocho meses, eh, y el eh. carro nunca me lo pagó. Ay, no. El muchacho pues ya me exigía el dinero, yo le decía, ¿sabes qué? Pues, la verdad no tengo ahorita, estoy perdido otros dos carros. En total que ya cuando me dijo la muchacha, no, pues este ya, ven a levantar tu carro, ya no Ay. lo quiero. Entonces ya cuando voy para su casa... Pues lo que me encuentro es un carro todo chocado. Ay, el ay, ay. título ya no. ya el título ya no me lo regresó y nada más me dijo que mejor que me dijo gracias por, por demostrar la persona que eres
5: y me, me, ¿Hasta me con otra gente. Oye pero ¿por Ajá, qué se, se hizo
18: la ofendida? ¿Cómo se llama en Pina? La no la... diva así está bien no, ya con todo el
5: fregales, problema no, era lo único no, que
18: queríamos no, Alex, ya gracias usted diva. Usted muy noble. Pero gracias la Luis no es de Fresno. No, buen día Luis. No, Luis no le cuelguen. Hola sí, no le cuelgues sí, Luis. Luis Escúcheme, sí, ¿cómo se llama la traicionera, va. la agradecida, Rosalinda, qué?
8: No, si, si el genio me lo promete yo sí lo digo, sí. ¿por qué no? Porque al final de cuentas, me tocó... Eh, no diga, no sé ¡Que no tono. lo diga, diga sí. Sí. que no lo diga, diga! Ya, ya pola, le no, tapó no, la boca no, al genio, Diga. No, Dígale. que no lo diga. <risa> no, pues mira, desgraciadamente gracias a esas mujeres
18: que... Pues, sí, ¿cómo eh, se, 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 se llama? Ándale tocó... rápido, porque sí. nos vamos a anuncios.
8: Se llama... Ay, no, ¿sí se puede o no? Sí,
18: claro que se puede, eh, sí
8: se puede, qué okay. mala eh, Antonia, An Antonia López
18: En Fresno, Antonia López no le pagó, se hizo la ofendida y no le regresó el título al pobre Luisito
2: Mire, señor Antonia, Antonia López, usted escuchó que yo no quería que dijeran que era usted, señor Antonia López Pero Y que quedó ahogándose. mal haciendo esas cosas
18: Mira, él el Porque, así.
2: bueno, pues no se vale, te hacen un favor y tú aprovechas de ese tipo de, de cuestiones no se vale, hay que ser agradecidos y corresponder bien con la gente. ¿Tenemos llamada, niña Hola. Pola? Sí,
11: tenemos. ¿Qué línea, Hola, querida? línea 1. Ay, qué hermosa.
2: Ubaldo está con la diva de México. Y, el y genio adelante, Lucas. Buenos
18: días, Ubaldo.
17: Buenos días. ¿Cómo
18: está? ¿A quién le prestaste tu esposa y te la regresó tu Diva, molada? no es cierto. Eh, no,
17: no,
20: no. ¿A quién? No, yo tengo una historia de un mecánico que me arregló el carro y me dio garantía un año Y a la semana el carro se volvió a deshielar y hasta la fecha ya tiene un año y no me lo ha tenido
18: Pues que no vayan con ese mecánico No, Diva ¿En qué ciudad pasó? Nada más esa falla no va a provocar que agarre más la fama, Diva en la
20: ciudad de... De Modesto, California ¿Quién le
18: manda? Uno tiene que hacerlo todo bien Todo bien, dije ¿Cómo se llama el, el mecánico, el Modesto, ya, California? Ya. ¿Cómo se llama? Ya, se
20: llama Víctor Víctor, Víctor ¿qué? Víctor, pero no sé
2: el apellido yo, eh, bueno pero voy a Sacramento ahí. mañana y no va a ir don Víctor ahí a reclamarme, diva
6: No, no este nomás. más eh...
2: agarran ¿sí va a ir mañana a la marcha, Ubaldo? Waldo Ah, no,
20: me toca trabajar
2: Ah, bueno, ah, bueno mande ahí a los familiares, dígales ahí va a estar el genio en Sacramento porque hay una marcha el día de mañana, digo, mañana. ya sí. la escuchó, ¿verdad? Sí, pero de, para los que no escucharon, tú
18: no te vayas, ¿eh, papito, va a decir el genio el, 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 el anuncio, espérate.
2: Mañana, sábado 11 de julio, a las 10 de la mañana, comenzamos con la marcha para eh, pacífica para exigir justicia y demostrar que la comunidad latina está unida. Unidos. La marcha comienza en la Plaza César Chávez a las 10 de la mañana y de ahí hasta el Capitolio Estatal. Por Se favor. le espera con mascarilla, gel antibacterial y agua para estar... Eh, bien, este.
18: Lleven lonche, no me vayan a andar ahí pidiéndole dinero al genio que quiere una soda. Bueno, les, sí, ya los conozco. Oye, Ubaldo. No porque trabajamos en radio quiere decir que el genio va podrido en billetes. No hombre, no. Préstame. Aquí, Ubaldo, me decías el nombre del taller, ¿cómo es? En, en modesto. Ah,
20: el mecánico trabaja en, en es particular, en su propia casa.
18: ¿Cómo, ¿Y por qué rubo ahí por el área? Para que no vayan Ay, con vida. ese fulano que se llama Víctor. Cerquita de la calle 9. Que cerquita de la 9. Si usted conoce un mecánico que muy bueno, trácala. No le compuso el carro a este.
2: Y ahí, pobrecito de Ubaldo. Bueno, gracias Ubaldo. Por último, José de California, le escucha. Ya, vamos? ya son ¿Tan 14 pronto? minutos para las 10. Diva ah, bueno. usted muy golosa, insaciable. <risa>
18: Pues Josetita quiere. No tengo llenado, diva. Yo no dije eso. Yo me refiero al tiempo. Ah, bueno. Hola,
0: hola, diva. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno,
18: si te pregunto, si te digo cómo estoy, te vienes corriendo a la difusora. Así diva. que mejor cuenta tu historia.
0: En mi historia está, fíjese, voy a dibujarla bien, sí. bien y voy a ganar el premio. Ah, ah bueno, dibújame. Alex, hey. sí. Alex mande usted. ¿cómo
2: Buenos días señor, la escuchamos
0: Aquí mi, mi vecina Estamos, uh, es como un duplex Que le dicen aquí estamos bien De puerta a puerta y tiene un niño incapacitado y, oh. y, y este Yo le Cocinamos nosotros y le oh. mando Cosas uh, Tiene ya toda mi vajilla <ríe> Ya nomás me quedé con los platos De que ...le doy comida para el niño... ...por oh. por este... ...es de esas personas que no cocinan... ...no, nada... ...y el pobre niñito me daba tristeza... ...y, no.
2: y a veces lo hace uno por los niños... Diva, no ...qué buen corazón...
18: ...pero mira, tú llegas con una bo con un bote nieve... Y dile, aquí le traigo este bote de nieve para el niño. Oiga, no tendrá los trastes para pa seguirle trayendo comida. Ah, mejor
2: que vaya y compre botes desechables. O ahí cuando se le sacaba el yogur, el café, ahí en esos frasquitos, dele la comida. Pues, si ya le hizo la comida, pues también que tenga Oye. vergüenza en regresar lo demás, diva. Qué triste
18: cuando llegabas a casa de tu abuelita y veías la, la nieve napolitano, el bote de nieve napolitano. La abrías con ilusión y eran frijolitos en bola. ¡La diva de México! El show del genio Lucas presenta La nota del día para
9: que usted se ría ¿Cuántos años tiene el Mei? Como entre 80 y la muerte, ¿no? ¿no? No, 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 disculpen, pero casi a sus 70 años todavía anda con este tipo de pláticas.
18: Yo no sé por qué, pero las piernas se me abren solas. ¿Sí? ¿Qué? Yo no sé por qué, pero las piernas se me abren solas. ¿Sí? ¡Que alguien me explique!
9: esta doña anda más desatada que una de 20 años. Ya
14: no las domino, ellas, ellas solitas se abren. Yo me paro y al ratito ya las tengo abiertas Digo, ¿no bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Esa señora debería estar en un manicomio, ¿Qué pase adelante.
9: Bueno, pues ya que andamos platicando de la intimidad, escuchen la respuesta de esta doña en el show de 100 mexicanos dijeron. 100
1: latinos, respuestas, la
5: pregunta dice, cuando te preparas para una noche de pasión, ¿qué parte del cuerpo es muy importante que te huela muy
14: bien
16: Tracola. ¿Sí? ¿Qué? ¿Clacola?
11: No, ¿Tiene la mente bien puerca? Hombre,
9: tan grandes y tan ocurrentes estas doñas
16: ah, Yo no sé por qué, pero las piernas se me abren solas ¿Sí? cola? De veras, qué programas
3: tan groseros cabrón
2: Y es que somos diferentes. Qué bonita canción de Juan Gabriel en la voz de la señora Rocío Durcal. Oye, y es que pues, con eso de las diferencias, hay mucha gente que ya se está soltando en las redes sociales, luciendo en tacones así como lo hizo Julio César Chávez Jr. Ahí va muy ella en su toco, 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 toco verde, su bolsita, ya sabe de marca, porque pues, les gusta lucir de marca, sus taconcitos y que le dicen a Julio César Chávez oiga, ¿cómo vio a su muchacho en las redes sociales? Dijo, eh, ¿qué, qué dijo Julio? ¿Qué dijo al respecto?
3: La verdad, mira eh, es, es, es un cotor, es un, es, es un juego es un juego, ¿Un juego? Que hicieron ellos Poncho, Poncho de Nigris, eh, Larry Landes eh, eh, y otros artistas y, y todos los han hecho y si mi hijo lo quiere hacer, pues que lo haga, o sea, pues, ¿sí? eso, eso no tiene nada que ver, o sea, ¿me entiendes? Yo me reí de, de, de eso, lógicamente, pues no me gusta, ¿me entiendes? Pero pero, pero él, él, él sabe lo que hace, ¿me entiendes? Aparte yo sé lo que, lo que, lo que tengo como hijo. Chávez. Sí, pues
2: ya está ya está grande Julio César Chávez, yo de entonces, pues ya, él hace lo que cree que, que le, le hace sentir bien.
7: El Genio Lucas el show.
2: Yo solamente digo que nuestros hijos no seguirán nuestros pasos, sino nuestros ejemplos Hace poco, oí una historia sobre un científico famoso que había hecho varios descubrimientos médicos muy importantes Lo entrevistaba un periodista de un periódico que le preguntó por qué pensaba que podía ser más creativo que cualquier persona común ¿Qué lo separaba tanto de los demás? Él respondió que, en su opinión, todo provenía de una experiencia con su señora madre... ...que se había producido cuando él tenía unos dos o tres años de edad. Ese día estaba tratando de sacar una botella de la heladera cuando se me resbaló... ...y se cayó derramando todo su contenido en todo el piso de la cocina. Cuando mi madre entró en la cocina, en vez de gritarme, darme un sermón o castigarme, me dijo... ...Robert, ¡qué desastre maravilloso hiciste! Pocas veces he visto semejante charco de leche. Bueno, el daño ya está hecho, hijo... ¿Te gustaría agacharte y jugar un poco con la leche unos minutos antes de que yo limpie todo? Y así lo hizo. Después de unos minutos, la madre le comentó. ¿Sabes, Robert? Cada vez que haces un lío como este, al final tienes que limpiarlo y volver a poner todo en su lugar. Así es que, ¿de qué modo te gustaría hacerlo? Podemos usar una esponja, una toalla o un trapo. ¿Qué prefieres? El niño eligió la esponja y juntos limpiaron la leche derramada. La madre le dijo entonces, esto que pasó es un experimento fallido de cómo se carga una botella grande de leche, con dos manitas pequeñas. Vamos al patio a llenar una botella de agua para ver si descubres la forma de llevarla sin dejarla caer. El niño aprendió que si tomaba la botella por la parte superior, cerca del borde con las dos manos, podía cargarla sin dejarla caer. ¡Qué lección tan fantástica, no cree usted! Este famoso científico señaló después de que fue en ese momento cuando supo que no debía tener miedo de equivocarse. Al contrario, aprendió que los errores eran sencillamente oportunidades para aprender algo nuevo, que es lo que son después de todo los experimentos científicos. Aunque el experimento no dé resultado, generalmente se aprende algo valioso. ¿No sería fantástico que todos los padres reaccionaran como lo hizo la madre de Robert?, Recordemos que el espíritu de nuestros hijos es más importante que las cosas materiales. Si lo hacemos, la autoestima y el amor florecerán y crecerán con mucha más belleza que cualquier cantero de flores. Eugenio Lucas, el show. Ya suene como chinito cumplila. Bueno, es que parezco chino, dicen algunos con mis ojos rasgados. Algunos dicen que tengo ojos de regalo. De regalo. A ver, no, que, pues, los, a, que, a ver que, que los abra, dice.
5: <risa> que el Castillo también
2: hace en el 72, Alex. <risa> ah, pues, así ah, ser. <risa> ¿48 años ya? También. Es tragaño, se ve como de un cuarentón, ¿no? ¿Sí, ¿Eh? ¿Sí la pega como cuarentona?
5: No, en, sí, bueno, en octubre ya está cumpliendo 48
2: la que, Bueno, señoras y señores, hay mucha gente que nos pide un favor y nos defrauda y vienen y nos piden otro favor y se lo volvemos a hacer. Y es que nuestra naturaleza es ser buena gente y los otros ser abusadores. De eso habla esta reflexión que se llama la rana y el escorpión. Había una rana que vivía a la orilla de un río. Cuando llovía, ella ayudaba a la mayoría de los animales a cruzar del otro lado. Un día, llegó un escorpión y le dijo, «Hola rana, ¿podrías llevarme sobre tu espalda? Estás loco, ni pensarlo», dijo la rana. «Sé que cuando te lleve a mis espaldas, me picarás y me matarás». No seas tonta rana, ¿cómo te voy a picar con mi veneno? Si lo hago, nos hundiríamos y moriríamos los dos. La rana se negó al principio, pero el escorpión insistía. Así es que la rana terminó aceptando llevar al escorpión en sus espaldas. Llegando a la mitad del río, el escorpión picó a la rana. Ella sintió un dolor agudo en su espalda y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo y comenzaron a fallarle las fuerzas. Sin poder nadar, comenzó a hundirse, junto con el escorpión sobre su espalda. Mientras ambos se ahogaban, le preguntaba incrédula al escorpión. ¿Pero por qué lo has hecho? Ante lo que el escorpión, sin inmutarse, aún cuando se estaba ahogando, le dijo. No pude evitarlo, rana. Así soy yo. Es mi naturaleza. Y juntos se ahogaron en las aguas del río. El ser humano nace bueno. Es nuestra naturaleza, ya que todos hemos sido creados iguales, a imagen y semejanza de la divinidad. Y provenimos de su esencia. Sin embargo... Dios nos otorgó el libre albedrío. Así es como elegimos y somos lo que queremos ser. Hay gente que elige ser escorpión para llamar la atención, ya sea por su presencia o por el temor que genera. Y otros buscan ser ranas, que dejan una huella positiva en las vidas de los demás, una huella de amor, de cariño, amistad, lealtad, bondad, compasión y solidaridad. Los escorpiones siempre terminarán solos o rodeados de escorpiones u otros animales iguales de venenosos las ranas podrán de vez en cuando encontrarse con escorpiones, pero pueden evitarlos y buscar otras ranas. Y cuando las ranas se encuentran, viven en armonía, rodeadas de amor, paz y reina entre ellas la felicidad. Aléjate de la gente ponzoñosa, cuya naturaleza es estar escupiendo veneno y cuyas malas intenciones te pueden afectar e incluso no te dejarán vivir. No te dejes engañar con alguien creyendo que es realmente diferente a lo que eligió ser. Hay personas que sacan sus peores instintos sin importarle las consecuencias de sus actos, ni dañarse a sí mismos o a quien les tiende una mano. Los animales en la vida real no pueden decidir, porque actúan acorde a su naturaleza. Pero nosotros sí podemos elegir, porque en nuestra naturaleza existe la conciencia y la libertad. Y es con esa conciencia y esa libertad que decidimos cómo somos y cómo actuamos. Así es que tú decides ¿Qué quieres ser? ¿Una rana o un escorpión? El, El día amaneció triste, hijo Ya no estoy más contigo Dios ha querido llevarme junto a Él Ahora te estoy mirando y todos los días estoy junto a ti. Te he visto llorar mucho, hijo, y eso me pone muy triste. Solo piensa que mi cuerpo está lejos de ti, pero mi corazón aún sigue a tu lado, contigo. Te miro cuando descansas en tu cama, y a la medianoche rompes en llanto. Cada vez que te veo así, le pido al Creador que te lleve paz y consuelo, para que cuando descanses en tu cama, sientas mi presencia, y me hables Pues aunque no lo creas Te escucho Tú como el mayor de mis hijos Quiero que le des calma a tus hermanos Ya que no hubo tiempo de una despedida Yo sé que tú tendrás la fuerza De sacarlos adelante Sé fuerte por favor Porque mientras vea rodar lágrimas Por tus mejillas Yo no tendré calma Entiende que ya era mi hora Y nadie puede contra el destino Me duele cuando veo que me buscas En mis cosas que dejé eso me duele tanto. Solo quiero que pienses que te sigo queriendo y que me fui de viaje y que pronto estaré con ustedes nuevamente para darnos esos abrazos que sé que tanto extrañas y que tanto yo también necesito. Necesito que estés bien fuerte porque alguien tiene que continuar mi labor y tú eres el indicado. Y por favor, ya no me llores. Esas lágrimas que derramas por mí me duelen tanto. Y mientras ores por mi alma, yo viviré eternamente en ti. Es un mensaje para usted, Juan, a nombre de su esposa y toda su familia que le quiere mucho. ¿eh? No, gracias. De nada, Juan. ¿Dónde estaba tu papá? En México. Y pues no puede seguro irlo a despedir, y menos con esto de la pandemia, pues también muy, muy difícil, Juan. Es
15: muy difícil para, pues para uno pues que está aquí no puede ir.
2: Pues no nos queda más que resignarnos, este, llorarle todo lo que quiera a su papá para que de esa manera se vaya la tristeza y entren en los recuerdos bonitos y se queden para siempre su corazón. Saludos, Juan. Le mando saludos en el día de su cumpleaños hasta el Estado de México. A la mamá del buen amigo Fernando, que nos llama desde el condado de Orange, María de Lourdes. Muchas felicidades hoy en su día. Su muchacho le manda todo su amor y todo su cariño a través de este saludo en el cual le dice, mamá, te quiero, te extraño y feliz día de tu cumpleaños. Mi madre, desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda. Su amor no termina nunca, porque es un don que Dios le regala a toda mujer a la medida de sus corazones. Si ustedes aún tienen a su mamá viva, luchen por verla feliz. Y nunca la insultes, porque de sus ojos saldrán lágrimas, las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños. Son por cariño. Porque gracias a Dios hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo. Ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días,
15: buenos días, señor
2: Lucas. ¿Le mandaste para el regalo a tu mamita preciosa? ¿Claro? Eso, así debe de ser, porque si nos venimos tan lejos de ellos, es porque venimos a hacer un sacrificio y un esfuerzo para que, pues si no pudimos hacer fortuna donde nacimos, al menos lejos, que, que valga la pena el, el sacrificio que se hace por ambas partes. ¿Cómo está María de Lourdes? Bien, gracias, acá, yo, ¿y usted?
11: Gracias a Dios.
2: Ah, qué bueno, me da mucho gusto, ahí está tu mamá, Fernando. Parece que andan en el mercado No se oye bien, Fernando
19: No, no andan ahí, andan de fiesta Ya empezó la fiesta
2: ¿O si sí ya empezó la fiesta, María de Lourdes?
19: Sí, ya se acabó uh, Ya se
2: acabó, Fernando, ya llegamos tarde ¿no? Ya nos sobró mole, jefa No, nos
17: no, los no, tamalitos Atolito y mariachi
2: Ah, qué rico ¿Y quién pagó el mariachi, María de Lourdes? Pues, eh, me
17: supongo que fue Fernando, mi hijo
2: eso, qué bien, Fernando, felicidades. Y okay. pues complacido con tu llamada, Fernando.
19: Muchísimas, muchísimas, ¿qué? gracias. Pues gracias. sí, pues
2: gracias, ¿no? Ya sabes,
19: ya sabes, soy uno, uno de tus mejores o, escuchados aquí del Condado de la
2: Naranja. <ríe> ya se puso nervioso, Fernando. Bueno, pues feliz yo de saludarles y de complacerles. Ahí está hasta el Estado de México esta bonita llamada Y ahora nosotros continuamos con
21: el Genio Lucas
10: Vámonos recio mi genio con los saludos cantados de este viernes Muy buenos días amigos Van para Doña Delfina Dávila y Lorena Díaz que hoy cumplen años en El Paso Buen día Gerardo y Nidia 11 años de casado. Felicidades, un abrazo hasta Benton, Texas Para Victoria Solís Que un bebé está esperando Y es la mejor mujer del mundo, nos dice Iván Percy Ricardo Cedeño en Phoenix esta de manteles largos Eso es todo, que la pase bonito mi compita Y para Víctor Pelagio Su colega del trabajo Natalia Islas también cumpliendo años en Cañada de Islas Jalisco Gema Guadalupe Mata Seis años está cumpliendo Le felicita a su orgulloso papá Marcos Mata Reyes También Blanquita Solís Su pastel ya está partiendo Sigues festejo en Los Ángeles, California Nos dice su mamita Gaby Allá en Tijuana hay fiesta ...con Doña Elvira Fabián... ...y ya que andamos por aquellos rumbos... ...felicitamos también a... ...Pedro Valle que es taxista... ...le saluda... ...Wiwi uy, uy, Aguilar... ...conduce la unidad 2601... ...y también estuvo de manteles largos... ...Alex Olivares Guzmán... ...le dedica a su novia amada... Lucy Márquez le dice sapo verde a su hermana Alicia Y para el jefe de jefes El señor Carlos Moncada Cariño el martes fue su cumpleaños La que también va a estar de fiesta este domingo Si Dios quiere es Claudia la Jarochita Cruz de la campeona de Oregon Ella nació un 12 de julio Creo que de 1900.com Y su mamita doña Berta Morales García También cumplió años la semana pasada Y por último saludos al personal De Mega Foods ahí en Oregon Al panadero don Antonio, a doña Mari Y a la gerente Isela Muchas gracias por escucharnos todos los días Aquí en el show del Genio Lucas Búsqueme en Instagram, me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twitter Arroba Canción de Gastón ¿Qué consecuencias pueden traer esas cosas
9: malas? Infórmate y aliviánate
16: ¿Cómo prevenir el sobrepeso y obesidad? ¿Puedes pensar en algo que no sea comida? ¿Comida? ¿Quién dijo ¿Comida? El sobrepeso y obesidad no son problemas estéticos. Son enfermedades que afectan terriblemente la salud de las personas que las padecen. Lo más importante es lograr diariamente un estilo de vida saludable que puede ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. ¡Ay! ¡Ay!
18: ¡Ay! ¡Mi corazón!
7: ¡Me duele mucho! ¡Como si lo aplastaran! ¡Ay! ¡Mi gordito está enamorado!
18: ¡Creo que está sufriendo un
7: hay que tener
16: buenos hábitos alimentarios Y mantener un peso saludable En todos los grupos de edades Algo muy importante Realiza tres comidas principalmente Desayuno, comida y cena Y uno o dos refrigerios Eso sí, porciones pequeñas Ya sé que
3: dejar de tarde.
16: personas a las que les encanta comer siempre de más son las mejores pacientes para los doctores. Establece un horario regular de comida y evita comer fuera de los tiempos de comida o omitir alguna comida. Evita que no existan problemas de salud que interfieran con el apetito o la alimentación. Ve al doctor. A veces la comida se convierte en un sustituto del amor. Si dejamos de alimentar al niño maltratado que hay en el interior del adulto solitario, podremos nutrir el amor y dar lugar a a la intimidad. Solo si nos concedemos un espacio para la intimidad y el amor, aprenderemos a disfrutar de la comida y dejaremos de usarla como un sustituto. Y recuerda, desayuna como rey, come como un príncipe y cena como un mendigo.
13: Los grandes solo se escuchan. Yo soy tu amigo Carlos Bardelli, estoy en el programa del Genio Lucas y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli.
2: Un saludo para la gente de Sacramento y alrededores. Mañana sábado 11 de julio, a partir de las 10 de la mañana, habrá una marcha pacífica para exigir justicia y demostrar que la comunidad latina de Sacramento apoya a la familia Guillén. La marcha toma inicio en la plaza César Chávez a las 10 de la mañana. Queremos que sea pacífica para que la gente norteamericana, los güeros, los gabachos, como les decimos nosotros, Vean que nosotros pedimos la man, la, las cosas de una manera más tranquila, sosegada y consciente, no haciendo desmanes, destrozos e incitando a la violencia. Y así como se unieron a apoyar a los morenos, porque hubo mucha gente hispana que se unió para apoyar, pues ahora vamos a apoyarnos entre nosotros para que la familia Guillén, al menos, esté tranquila al saber que se hizo justicia. Esta marcha está siendo organizada por el Grupo California Forbanesa Guillén, muchas veces la gente dirá ay sí como va a haber gente y como hay eh, cámaras y reflectores por eso vas yo voy eh, pues este por, por la invitación que me hizo la gente que está organizando esto sé que es poco tiempo para su ajetreada agenda pero sería un honor que contáramos con su presencia señor genio y también queremos que cualquier persona pública, política, que esté en el área de Sacramento nos acompañe y nos ayude a compartir para que seamos más porque la unión hace la fuerza y la diferencia El genio Lucas presenta
1: Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera ¿Sabías que
9: los dientes tienen Memoria? Y si después de usar brackets No les das un buen tratamiento Regresan a como estaban Igual de chuecos ¡Ridículo, pero cierto! ¿Sabías que mascar chicle de un sabor mientras estudias y luego vuelves a mascar el mismo sabor mientras haces un examen? Te ayudará a recordar algunos conceptos. ¿Sabías que México es el país que más toma refresco? Con un promedio de 200 litros por persona anual.
1: Lucas. El show
2: dice Michelle Rivera que Donald Trump ha cambiado su discurso de la noche a la mañana. Ahora resulta que los hispanos son un verdadero tesoro para los Estados Unidos. Michelle Rivera.
21: Hola, qué tal amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex el Genio Lucas les saluda Michelle Rivera. Parece magia, como acta de magia, no sabemos si confiarnos o no, pero mire, un día después de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, su homólogo estadounidense, usted ya lo conoce, Donald Trump, firma una orden ejecutiva que crea una comisión de asesoría que se encargará de mejorar el acceso de los hispanos a oportunidades económicas y educativas. De acuerdo con agencias, la comisión tiene amplias órdenes para fomentar iniciativas de elección de escuelas y promover las sociedades públicas privadas en comunidades hispanas. Pero además, agárrense, ¿qué creen que fue lo que comentó Trump a una animada multitud de funcionarios y exfuncionarios electos, líderes empresariales y otros hispanos que estuvieron presentes en la misma rostradura Salera de la Casa Blanca para la firma Ustedes son un tesoro Sí, esas fueron las palabras De Donald Trump Analistas, por eso digo aquí que no hay que confiarse Del todo consideran que Trump recurre a la iniciativa en un intento por hacerse del voto latino de cara a la elección del próximo mes de noviembre, donde buscará su reelección frente a Joe Biden, como tú ya lo sabes. Este, luego de que su campaña del 2016 y parte de su gobierno ha estado marcado por fuerte tono en contra de los migrantes. Por eso lo digo, durante la visita, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, obviamente el presidente Donald Trump, decidió no hablar del muro que construye en la frontera y destacó la cooperación de ambos países ante la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Durante su discurso, Trump enfatizó su respaldo a las escuelas Carter y señaló que uno de cada tres estudiantes que asisten a este tipo de instituciones en Estados Unidos son hispanos. Las escuelas Carter, que están financiadas con fondos públicos pero son administradas de manera privada, han crecido en popularidad en todo el país desde su creación hace más de. 25 años funcionarios de la Casa Blanca y personal de la campaña electoral de Trump están exponiendo a los votantes hispanos el argumento de que el presidente construyó una economía sólida antes del colapso económico provocado por la pandemia del coronavirus, en la que la tasa de desempleo para los hispanos alcanzó mínimos, mínimos comparados contra otras ocasiones en donde se han presentado algunas crisis. Sin embargo, días antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que el propio presidente Trump limitó a los estudiantes, migrantes en línea a que no viajen a Estados Unidos lo que generó una controversia por parte de las universidades. Aguas por eso hago la advertencia a través de este audio ¿será que ya comienza a utilizarnos después de la visita de Andrés Manuel López Obrador con otra estrategia mucho más inteligente para buscar el voto hispano? A ver si no cambia de opinión cuando le digan que ya el muro está completamente terminado igual yo lo dejo a su consideración que tengan excelente fin de semana
2: el show. Oiga, el señor Leodán, como los buenos vinos, mientras más pasa el tiempo, mejor canta, no cabe duda. Y bueno, pues la Caravana del Amor en el 2018 fue un éxito. Y en este 2020, caray, 2019, el 2020 nos trae a todos por la calle de la amargura, Pati Estrada.
14: Así es, Alex. Nadie se imaginaba o se esperaba. Muchas veces la gente dice cuando termine el año. Año nuevo, sorpréndeme Y vaya que el 2020 sí nos sorprendió Pero de muy mala manera Y luego a veces hago a ver que se canta en diciembre Yo no olvido a la no, no No, 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 no ya lo <risas> queremos olvidar
2: Oye, y es que decíamos que el 2020 trae algo bueno Pero pues nos equivocamos Trae algo malo y, y ¿sabe qué? Decían que para mayo ya todo esto iba a estar normalizado Junio ni se diga Pero estamos en julio y estamos en la mitad de la de la situación patiestrada.
14: Vamos empezando ahora sí que el, el segundo semestre del año y esperemos en Dios eh, que ya el coronavirus nos dé quebrada o nos dé ya un relax, pero también todo depende de nosotros, Alex. Y bueno, hay una forma muy, muy sencilla. Yo le digo a la gente con la que hablo por teléfono, tú los escuchas que me llaman, me gustaría comentarlo aquí. Hay dos maneras que yo estoy tomando como condiciones muy importantes para poder salir adelante. Número uno, la oración, cada mañana, cuando usted salga, en el nombre sea de Dios, que la sangre divina de Cristo lo proteja, y hacer nuestra parte, lavado de manos, cubreboca eh, sana distancia, son la receta que yo recomiendo a tu radio, escucha Alex y espero pues que todos la sigamos.
2: ¿Sabe cuál es el problema, Pati Estrada? De que hay mucha Ajá. gente que no quiere usar máscara. Entonces... Así es. Y, y se molestan.
14: Así y es. Se... Dicen que, que están haciendo uso de sus derechos eh, individuales que, que, tien, que se los da la Constitución. Y bueno, pues también... El ejemplo que dan las autoridades, ¿no? Que no tienen ahora sí ninguna autoridad moral para exigirlo, puesto que ellos ponen el ejemplo de no utilizar estas medidas sanitarias que sus mismos funcionarios de salud pública recomiendan, es increíble.
2: Oye, Pati, pero los dos presidentes que se reunieron esa semana, ¿ninguno de los dos usó mascarilla?
14: No, pues yo estuve yo estuve viendo el evento que tuvieron privado, la cena ni siquiera los empresarios, cualquiera, tú veías esas escenas y dirías, bueno, pues aquí, aquí no existe el coronavirus, aquí no existe el temor, aquí no hay riesgo algo, ¿no? Porque toda la gente pues se veía ahí muy como si nada, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé, es que ellos tienen el acceso a médicos muy padre, ¿eh? tienen dinero para en caso de que se sientan mal, pero nosotros los que tenemos que salir a trabajar a diario y buscar el pan nuestro de cada día, somos los que tenemos que tener la precaución.
2: Es Patti Estrada y las informaciones de la hora. Patti
14: Gracias, Alex. Muy buenos días. Hablando precisamente del coronavirus. En la ciudad de Austin, Texas, residentes podrían enfrentar multas de hasta dos mil dólares si no usan cubrebocas en lugares públicos. Texas, Florida, Arizona y California son los estados donde se reporta incontenible propagación del virus en Kentucky. A partir de este viernes será obligatorio en todo el estado el uso de cubreboca por los próximos 30 días, con excepción para menores de 5 años y personas con condiciones médicas. En Utah el gobernador Gary Harbert declaró estado de emergencia al desatarse protestas contra la policía de Salt Lake City, luego de que el fiscal de distrito dijera que la muerte de Bernardo Palacios Carvajal a manos de la policía en mayo pasado, fue un acto justificable. Y en México, mira Alex, increíble la habilidad de los narcotraficantes para contrabandear droga La Guardia Nacional de México ha descubierto y decomisado cargamentos de drogas escondidas en piezas religiosas, muñecos de peluche, piñatas, trofeo deportivo, guaraches, artesanales, cuadros, mesas de madera, sillones, lápidas, autoestéreos, bocinas, impresoras, co costal de boxeo, freidoras, sacos de harina, rollos de tela y hasta en comida como quesos artesanales, mole en recipientes con miel de abeja y chiles jalapeño, entre otros más.
2: Oye, ya se acabaron todas las mañas, Pati, entonces.
14: Sí, pues imagínate. Y no, hombre, todavía siguen. Cada vez que descubren algo, yo creo que encuentran un nuevo método para tratar, aparte de los narcotúneles y aparte pues de las llantas y eso yo creo que ya quedaron atrás, pero bueno, pues son la Guardia Nacional en México está haciendo su trabajo muy bien.
2: Esta es la radio en la que trabajamos para usted y el próximo lunes desde muy temprano escuche a Patti Estrada. Gracias, Patti. La entrevista a fondo con su amigo Alex, el genio Lucas, de eso platicamos más adelante y ahora la dejo platicar a usted, Patti Estrada.
14: Gracias, Alex. Muy buenos días, buenos días, auditorio. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas frecuentes de nuestro auditorio. Desalojos, no se han pagado la renta porque no hay trabajo. ¿Qué hacemos? Bueno, tienen que platicarlo con la administración del complejo de departamentos o dueño de vivienda que habita. También revise con autoridades locales los términos de desalojo en estos tiempos. Y si usted es una persona que está rentando casa y no le pagan la renta, igual también vaya al departamento de vivienda para que conozca sus derechos y responsabilidades. ¿Dudas sobre reapertura de consulados de México y del Salvador? La recomendación es que revisen en su página web de la red consular de su país busquen información relacionada con la reapertura en el caso de México es en su gran mayoría los consulados tienen teléfonos de emergencia, también la embajada de El Salvador, de Honduras de Nicaragua, Guatemala también usted puede ir a la página de internet de la embajada de estos países en Washington y ahí van a encontrar mucha información muy valiosa y también Alex hay muchas dudas e interrogantes sobre si ir a trabajar al saber que un compañero se contagió del virus ese tema los trabajadores tienen que hablar con el gerente de recursos humanos o, o su supervisor o su manager es importante aclarar porque dicen es que sabemos pero no nos dan el nombre y no bueno, hay razones y derecho de privacidad y no es obligación tampoco revelar la identidad de los que padecen el virus pero lo que sí tiene que hacer la empresa es informar a sus trabajadores, vayan, véanlo, revísenlo con su jefe de personal y si no atienden su solicitud, pues al departamento laboral en su ciudad para que le explique sus derechos y a la oficina de salud pública en su ciudad para que le expliquen las reglas de sanidad a seguir. Me preguntan, ¿voy a trabajar o no? Bueno, pues eso ya es decisión de usted. ¿Es seguro viajar por carretera, en autobús de pasajeros? Eso también es decisión de usted. Yo creo que ahorita la, la seguridad personal en cuanto a seguridad pública depende mucho de nosotros. Lavado de manos, cubreboca, la sana distancia y pues tratar de ev evitar estar en lugares conglomerados. Alex.
2: Ahí está entonces la recomendación. Y bueno, mientras algunas personas no han recibido todavía el cheque de apoyo o el que recibieron, fue muy poco, otros se recibieron mucho por el gobierno, va a estar pidiendo ese dinero para atrás. Algo a que, que aquí yo no entiendo, Pati, por ejemplo, hay una pareja que recibió 31 mil dólares por desempleo, dice, me desperté una mañana y vi que me depositaron 8,755 en mi tarjeta, después más, hasta hacer un total de 31,550. O sea que la gente que trabaja en el gobierno, como no es dinero de ellos, se ponen a mandar a diestra y siniestra, y luego dicen, ay, me equivoqué, y ahí vienen por el dinero,
14: Pati. Hay que guardarlo. Si yo sé, si yo estoy segura que ese dinero no me pertenece, tengo que guardarlo para saber cuando hable con las agencias correspondientes para regresarlo. Lo mismo con el IRS. El otro día me habló un señor y me dijo es que tengo un cheque de reembolso de hace cinco años que nunca cambié. ¿Qué puedo hacer? Hace cinco años y el cheque de reembolso guardado. Bueno, pues tiene que hablar con la agencia. Obviamente el cheque ya está bien caducado. Pero tiene que hablar con el IRS para ver si le pueden, qué, qué, qué reglas hay para que le puedan dar. Pues,
2: pues deben, remoto, deben de dárselo, ¿verdad? porque si tú le debes al gobierno desde hace 10 años, ellos vienen por esa deuda, entonces ese ¿Es dinero que... es tuyo, Pati.
14: Eso sí, lo que pasa es que tienen que aclararlo no Obviamente si va a ir deposita Ya no va a servir el cheque Pero sí tienen que aclarar y, y desglosar Esa situación con las autoridades Correspondientes antes de hacer cualquier Movimiento Alex
2: Gracias Pati Estrada, esta es la radio En la que trabajamos para usted Ariel Pecas con palacio, la chispa De
14: buen humor El Con una linda Oiga, señorita Rosmar ¿Qué pasa, mi corazón? Había una moneda tan floja, pero tan floja Ajá. Que cuando echaban un volado con ella Ajá. Caía hasta el otro día, señorita <risa> señorita. Era tan listo, pero tan listo Que para ganar en la baraja sí.
11: Jugaba solo y se hacía trampa, señorita Rosmar <risa>
21: Era tan flojo, pero tan flojo Que una vez que bostezó. See what doing both means for energy nationwide at bp.com
18: slash investing in America.
1: What makes a Carnival Cruise fun? A picture-perfect beach day in Cozumel or a tropical adventure to Mayan ruins with snorkel excursion for good measure. A delectable surfing turf at sea topped off with craft cocktails at Alchemy Bar. Now, get some Z's. You never know what tomorrow will bring.